0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beyrig, Pressesprecherin der Brack, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Die Sommersonne Mitmachfolge. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres letzten Podcasts vor der Sommerpause. Wir blicken auf das, was war, auf das, was ist. Und auf das, was sein wird. Und ihr könnt euch heute einbringen und mitbestimmen über das, was sein wird. Dazu später mehr. Die ganze Rückschau und Orakelei muss ich aber nicht alleine stemmen, sondern erhalte wieder tatkräftige Unterstützung von Christian Watzelhahn, aka Veranstaltungsmaster, aka Aufnahmeleiter. Lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo Steffi. Mensch, es ist Sommer. Es ist ein Jahr her seit unserer letzten Folge. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und ich habe auch passend dazu sommerliche 35 Grad in meiner Wohnung hier an meinem Küchentisch gerade. Also ähm, genau, ich habe könnte quasi meine Füße hier auch noch in so ein, so ein kaltes Bad stellen, mache ich aber nicht. Aber ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr
0: gerne. Aber warum machst du es nicht? Ja, ja durchaus... gut,
1: Jetzt
0: <lacht> können wir nochmal kurz Pause machen und
1: du marschierst nochmal los. Äh, Mai dann anschließend, ja.
0: Ja, genau. Nee, bei mir ist es nicht ganz so warm, allerdings sitze ich vor einem sehr, sehr sonnigen Fenster und bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass wir nicht draußen aufzeichnen können. Aber das wäre wahrscheinlich von der Geräuschkulisse her irgendwie suboptimal. Du hast es eben schon gesagt, es ist schon wieder ein Jahr rum. Ehrlicherweise glaube ich aber nicht seit unserer letzten Folge... Weil bei der Jubiläumsfolge warst du auch dabei. Seit dem Sommerreview.
1: Seit dem Sommerreview. Wir haben ja einmal Wein getrunken und ähm, mit ähm, Hans-Ulrich Hans Otto. Ähm, genau, das war äh, auch eine sehr schöne Folge. Aber es ist ja unsere Sommerfolge, deswegen ist es ein Jahr her. Genau. Da hast du recht. Ja.
0: An der Stelle übrigens liebe Grüße an Oss, falls du gerade zuhörst. Ja. Ähm, die 100 ist nicht mehr so fern. Ich würde sagen, da ist er ja, haben wir ja gesagt, ist er wieder gesetzt. So, aber zurück zu unserer Sommerfolge. Ein Jahr ist es her. Das war damals Folge 32. Jetzt sind wir bei 73. Ei, ei, da ist, ja, da ist eine ganze Menge dazugekommen und sogar noch drei Sonderfolgen, die wir on top hatten. Vielleicht erstmal so zum, zum Warmwerden, wobei bei 35 Grad ist die ja eigentlich schon warm. Aber dann eben zum, zum Einstieg mal zurückgeblickt auf die letzte Sommerfolge. Wie war denn eigentlich. Unser Sommer. Ich meine, wir hatten nämlich darüber gesprochen, was wir alles so vorhaben. Hast du die Sommerpause gut genutzt? Hast du den Sommer genossen? Was hast du erlebt letztes Jahr?
1: Ja, ich überlege auch schon, was der Sommer so letztes Jahr gebracht hat. Ich muss ja sagen, Corona hat uns da ja weitestgehend einen Strich durch die Rechnung gemacht, zumindest was Reisepläne oder auch das, ne, das Leben hier im Allgemeinen in Berlin angeht. Das ist ja dieses Jahr alles ein bisschen entspannter. So großartig erinnere ich mich gar nicht an besondere Highlights. Ich weiß, dass ich verstärkt auf Wohnungssuche war. Die hat ja dann auch, viele Berlinerinnen und Berliner werden das wissen, nach langer, langer Suche dann bei mir zumindest auch ein bisschen Erfolg gebracht. Aber das war so das Einzige, was mir so direkt einfällt. Ansonsten erinnere ich mich an sehr viele Homeoffice-Tage, natürlich diverse Seen hier rund um Berlin, aber es war jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, Mensch, da waren wir drei Wochen in sonst wo. Ja, Das ist wie in anderen Jahren Teneriffa oder Ähnliches. Das war letztes Jahr nicht. Es war ein gefälliges, gemütliches Sommerloch letztes Jahr.
0: Ja, ja bei mir tatsächlich auch. Ich hätte ja eigentlich noch die Tickets aus 2020 gehabt für Wacken. Das ist ja wieder ausgefallen, also zum zweiten Mal. Und leider, leider, ich habe bis zuletzt gehofft, gab es letztes Jahr kein Online-Event. 2020 hatten mir ein ganz, ganz tolles Online-Event gemacht, Wacken Worldwide. Und weil ich ja immer nicht ganz normal bin, sondern immer ein bisschen eins drüber, habe ich den ganzen Campingkram kram allen Ernstes im Wohnzimmer aufgebaut. Also inklusive Papillon mit Zelt, sogar Kunstrasen geholt, damit man quasi so eine Art von, von Acker hat. Und meine beste Freundin war 2020 da. Die kenne ich schon aus der Schulzeit. Und wir fahren immer zusammen auf die Festivals. Und ich hätte sogar so eine, wie heißen die Dinger vor der Bühne? Weißt schon, diese, diese Bande, ne? Absperrung. Ähm, sogar Wellenbre
1: Wellenbrecher, ne? Ja, ja, genau. Hätte ich sogar
0: kriegen können. habe dann aber ja. Gott sei Dank nochmal nachgemessen und geguckt, was die wiegen. Hätte dann irgendwie nicht mehr ins Wohnzimmer gepasst. Aber sonst war alles da, inklusive Bollerwagen. Da hatte ich mich eigentlich letztes Jahr auch drauf gefreut, aber sie haben es nicht gemacht. Also es gab keinen Wacken online, daher gar keinen Wacken. Ich erinnere mich, dass ich dir in der Sommerfolge noch erzählt habe, dass ich so happy bin, dass ich für dieses klitze kleine Broilers-Event-Tickets hatte, Social Club, ja. relativ schwer zu kriegen. Und das wäre Corona-konform gewesen. Also die hatten Bereiche oder wollten Bereiche abkleben. Und ähm, ausweisen, in denen du dann deine Picknickdecken auslegen kannst. Und deine ganze Truppe, die eben dabei ist und Karten hat, hätte dann auf dieser Picknickdecke gesessen. Es war nicht Corona, es war eine Herzmuskelentzündung von Sammy Amara. Ich war sehr, sehr traurig. Der musste tatsächlich auch ins Krankenhaus, ist aber wieder fit. Ja, habe
1: ich, hab ich dir doch abends noch eine, eine SMS ja. geschrieben, oder? War das nicht da? Ja, 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 oh, du ja, wusstest ja. das noch gar nicht. Dann, dann schrieb ich dir eine SMS. Ja, ja. Und dann ja. Also, so, oh nein. Oh, Gott, nein.
0: Ja. Ja, oh nein, tatsächlich ist es ausgefallen. Ähm, aber neue Chance. Also ich hoffe jetzt auf dieses Jahr. Was habe ich sonst gemacht? Also bei mir sah es ähnlich aus wie bei dir. Urlaub war nicht so richtig. Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht getraut, wegzufliegen. Also man hatte das noch sehr präsent. Auswärtiges Amt muss zurückholen. Dann kommen die Rechnungen, hockst du da fest. Wir sind einmal an die Ostsee gefahren, einmal an die Nordsee. Das war super schön, halt eher Kurztrips, ne? so zwei, drei Tage. Ansonsten habe ich tatsächlich, weil Flugreise war nicht drin, Urlaubsbudget war da, ähm, spart man ja immer schön fleißig an übers Jahr. Wir haben die Wohnung gepimpt wie Hulle. Kann ich anders gar nicht sagen. Also zwei, drei Level sind wir jetzt höher. Inklusive so ein Kram wie hässliche blaue Badezimmerfliesen, schwarz folieren. Wir haben jetzt alles äh, angeschafft, verbessert, was irgendwie nur geht. Wobei mir gerade einfällt, nee, heute oder morgen kommt noch tatsächlich ein, ein Wanddisplay für meine Sonnenbrillen. Eine davon uh. hast du, ja, ja, du gerade gesehen. Fällt einem sonst nichts Blöderes ein. Also im Endeffekt auch zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Es hat aber nicht wirklich wehgetan, fand ich jetzt. Also ist so, jammer. Man hört es ja oft, Ach, ich muss mal unbedingt wieder raus. Für mich persönlich, also ich kann nur für mich sprechen, ist das ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, jammern auf hohem Niveau, ja doch irgendwie schon. Also für mich ist im Urlaub wichtig, dass ich Dinge tue, die mich glücklich machen und dass ich die Zeit mit Menschen verbringe, die mich glücklich machen und die ich gern um mich habe. Und wo ich das mache, ist mir eigentlich
1: wurscht so. Naja, dazu kommt ja auch so ein bisschen, irgendwie, es ist ja auch nicht nur Trauen, ne? also ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt, aber es war ja letztes Jahr logistisch auch so unfassbar aufwendig. Man ja. wusste ja nicht, nicht so richtig, ne? fliegen die Flüge, wie läuft es am Flughafen, was ist, wenn man sich doch ansteckt, wo gehe ich in Quarantäne, hat überhaupt was auf und so weiter. Es war ja letztes Jahr vieles unklar ähm, und das, ich weiß nicht, ich will ja im Sommer entspannen oder im Urlaub auch entspannen ja. ne? und will mich dann nicht irgendwie mit tausend Seiten, das machen wir ja so, schon jeden Tag ähm, im Papierkram beschäftigen ähm, und, und Organisation und so weiter. Ne? Füße müssen ja hoch sein irgendwie und der Kopf muss ausgeschaltet sein. Irgendwie ging das nicht so einher miteinander, finde ich. Das ist ja dieses Jahr Gott sei Dank ein bisschen anders, obgleich ja die Corona-Zahlen zumindest in diese Richtung im Grunde ja gar keine Entspannung liefern, vordergründig. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ich meine, wir sind jetzt im Juni, ne? wenn ihr die Folge hört, wir sind jetzt Ende Juni. Ihr hört die direkt am 1. Juli-Freitag. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ähm, wir nehmen quasi analog auf, wie ihr es auch hört fast. Mal gucken, wie der Sommer dann dieses Jahr läuft. Ja,
0: ja übrigens gutes Stichwort. Also du sagst für dich, es also ist ein bisschen entspannter. Für mich irgendwie hat sich nicht wirklich was, was geändert. Was hast du denn diesen Sommer vor?
1: Ja, das überlege ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub, <lacht> eine ganze Woche Urlaub. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich mache ja, mir ich immer so eine... Nicht mehr, gar nicht. Du, 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 du freust dich nicht, weil ich nicht da bin, oder? Ja. ja, ja. Aber ich ich habe mir tatsächlich so einen, so einen kleinen Notizzettel gemacht und ähm, da stehen eine ganze Menge Sachen drauf, von wegfahren bis irgendwie Blumen umtopfen. Also tatsächlich <lacht> ganz banal. Also so Sachen, die man sonst nicht macht. Ähm, und da gucke ich mal, worauf ich Lust habe. Am Ende wird es nachher Playstation auf dem Sofa. Ich bin da, also ihr lasse es mir gut gehen, das auf alle Fälle. Vielleicht fahre ich auch noch ein paar Tage in die Sonne. Ähm, das schaue ich tatsächlich spontan. Ja, berichte ich dann in der nächsten Sommerfolge drüber.
0: In der nächsten Sommerfolge und mir hoffentlich schon vorher. Ich ja. habe auch noch, ich habe gar nicht so richtig, also genau wie letztes Jahr, ich habe noch nicht wieder so richtig konkrete Pläne. Ich will ein bisschen die, die Sonne genießen. Also ich habe jetzt nicht akut frei. Im, im August habe ich dann noch mal Urlaub. Und da traue ich mich ja gar nicht laut zu sagen. Noch ist Wacken nicht abgesagt. Meine Tickets aus 2020 gelten dann natürlich jetzt. hier die... Umgeschichtet sozusagen, nicht zurückgegeben, ist ja immer sofort ausverkauft. Wir werden sehen, ob das stattfindet. Wir werden vor allem sehen, wie sich das dann anfühlt. Das ist mein erstes Konzert seit Januar 2020 und dann gleich mit knapp 80.000 Leuten. Ich habe nur so ein bisschen gemischte Gefühle, bin ich ehrlich. Mal gucken, was habe ich sonst noch vor? Fallschirmspringen habe ich noch vor. Also das ist, ja, ja, das ist zumindest der Plan. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich mich dann traue, aus dem Flieger zu hüpfen. Das wird man sehen. Ich mache mir da keinen Stress. Wenn ich mich doch nicht traue, hatte ich halt einen schönen Rundflug über Franken. Machst du jetzt auch nicht alle Tage, mal gucken. Ich hoffe, das Wetter passt, weil sonst fällt das sowieso ins, ins Wasser. Ich würde es aber tatsächlich gern wissen, wie das ist, aus dem Flieger zu hüpfen. Paragliden war ich schon, das wäre halt jetzt was Neues. Also sonst habe ich eigentlich nur ein bisschen entspannen, ein bisschen easy peasy gechillt.
1: Ja, spannend. Also da bin ich, bin ich ähm, ich freue mich für dich, ähm, bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Du musst mal berichten, wenn es wenn es gelaufen ist. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Du willst es ja auch mit einer Helmkamera begleiten, hoffentlich, und ähm, uns dann die die Bilder zur Verfügung stellen. Ich kann dir sagen, was Konzerte angeht, ich war jetzt auch noch tatsächlich auf Keim aber ich war im Theater und ich war im Friedrichstadtpalast und ähm, ich arbeite ja schon sehr lange im, im Kulturbereich und war jetzt durch ähm, die ganze Pandemiezeit tatsächlich gar nicht mehr ähm, großartig ähm, unterwegs in diese Richtung und ich muss sagen, im Friedrichstadtpalast, da hatte ich wirklich so einen Moment, ähm, wo ich dann da saß und die Musik ging an, das Licht ging an, die Schauspieler kamen und das Publikum hinter mir, 2000 Leute, alle applaudierten. Das war ähm, tatsächlich mit das Eindrucksvollste, was ich dieses Jahr erlebt habe, obwohl es im Grunde ja... Es ist schon was Besonderes, aber jetzt auch nicht so doll war. Aber durch diese zwei Jahre, durch diese zwei Jahre Kulturentzug ähm, war ich richtig, richtig angefasst. Und ich könnte mir vorstellen, das wird dir ähnlich gehen. Auf einem Festival natürlich noch viel verstärkter. Ne? Diese Riesenbühne, diese Energie der Menschen, diese Gerüche, ähm, ne? diese Geräusche, das ähm, wird, also wenn es dir so geht wie mir, also ich habe tatsächlich sogar ein bisschen geweint, weil ich ähm, positiv überfordert war von von der Situation. Ähm, ja, hat mir, hat mir sehr gut getan tatsächlich, auch mit Maske natürlich, aber ähm, war sehr schön. Ja. ja, das kann
0: ich mir schon, schon vorstellen, weil ich habe natürlich die Zeit überbrückt und habe wahnsinnig viel Online-Konzerte mir angeguckt. Das ist so ganz nett, es ist aber einfach nicht dasselbe. Ist es nicht. Ich glaube, man kann gar nicht äh, transportieren, wie es ist, wenn du in Wacken oder auf dem heiligen Acker stehst und es ist Blind Guardian da ja. und äh, sie spielen The Bard Song. Und 80.000 Leute singen mit, das ist eine Maske. Mega, Und Mega. Äh, ja, vorne auf der Bühne braucht gar keiner mehr mitsingen, weil das ganze Publikum den Text kennt. Das ist schon unfassbar. Und ich hoffe, dass es stattfinden kann. Und ich hoffe, dass ich es dann auch genießen kann. Weil ich bin ehrlich, bin so ein bisschen soziopathisch geworden. Also ich, Klar. Bin's, ja. ich bin sonst viel auf Konzerten, immer erste Reihe. Egal, wie quetschig, ist mir egal. Ich gehe dann ja, ja auch, je nachdem, ob es Punk oder Metal ist, Crowdsurfen oder Stage Stagediven, ich kann es mir, ich, ja, momentan, wenn ich draußen unterwegs bin, im Park, und es ist zu voll, dann fühle ich mich schon nicht mehr gut. Also man hat so ein bisschen tatsächlich so einen kleinen Lockdown-Schlag irgendwie weg. Ich bin gespannt, wie es sein wird, äh, werde ich berichten. Und zum Fallschirmsprung, ja, natürlich, da, da springt, glaube ich, sogar ein Zweiter mit und filmt das. Also du wirst, wenn ich mich traue,
1: es sehen können. Hui. also wir sehen dich und wir sehen quasi deine Perspektive, also wir sehen dich in, 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 ja. in, als Körper sozusagen fliegen und wir sehen deine, oh geil, ja, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ja also das, das, das ist der Plan. Sollte das funktionieren, dann äh, teile ich das natürlich auch auf Instagram, wobei ich mir gerade überlege, ob es schlau war, das jetzt zu erzählen, hinterher traue ich mich, aber ich stehe dazu, wenn ich mich nicht traue, traue ich mich nicht, was soll's. Jetzt musst du ja, jetzt muss ich, nee, ich muss gar nichts. <lacht> wir gucken wir einfach mal, aber ich wollte es immer gern mal probiert haben. So und für alle
1: zur Beruhigung, man muss ja sagen, du planst ja Tandem. Ne? Also das ist ja, du, du, du machst ja nicht, ähm, die Bayerich hüpft aus dem Flugzeug ja, und bitte, mal, was und tauscht, passiert. Ähm, das ist ja betreutes, betreutes irgendwie ähm, zu Boden stürzen sozusagen.
0: Ja, unbedingt. Also das darfst du ja auch gar nicht. Lassen die dich ja auch gar nicht. Und der Plan ist, wenn ich mich nicht traue, ich sage dem einfach spring einfach. Ich bin ja so klein, ich hänge da vorne dran. Der kann ja springen, ob ich will oder nicht. Vielleicht mache ja. ich das vorher mit ihm aus. Wobei, ja. Paragliden, da musste ich auch über eine Klippe laufen. Das habe ich mich auch getraut. Aber man weiß es
1: nicht. Da war ich noch ein bisschen jünger. Man wird ja ein bisschen vorsichtiger. Aber ich wollte. Da hätte ich aber auch Lust drauf. Also Paragliden, muss ich sagen, kann ich mir gut vorstellen. Ich sage mal, mit einer Anhöhe, die man, ne, wo du nicht allzu tief fällst. Es muss ja nicht gleich über eine Klippe sein. Aber es gibt ja auch so abschüssige Berggeschichten. Ähm, da wäre ich, glaube ich, auch noch dabei.
0: Ja, du musst ja halt gucken, dass die Thermik gut ist. Also das hast du halt in aller Regel eher weiter oben. Und ich musste da eben wahnsinnig weit hochlatschen. Das waren, glaube ich, also weit über 2000 Meter. Und da musstest du wirklich über die Klippe rennen und es ging steil nach unten. Aber der Aufmarsch war so lang, dass ich gesagt habe, ich sterbe eher im Zweifel beim Springen, als da wieder runterzulaufen. Also dann ja. hast du die Motivation zu springen. Ich werde berichten. Christian, ja, du, äh, äh, ja. gleich mal wieder zum, zu unserem Podcast zurück. So, bevor da wir war ja in, was. ja in Sommerträumen schwelgen. Also ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das letzte Jahr seit Sommer zurückgucken. Mal schauen, was uns besonders gut gefallen hat. Wir hatten so viele Themen dabei und so unfassbar tolle Gäste. Also Vielleicht können wir mal versuchen, noch so ein bisschen zu überlegen, was uns einfällt, wer dabei war. Mir fallen natürlich äh, ganz, ganz, ganz viele tolle Mädels ein. Therese Frank war dabei aus Österreich. Ganz, ja. ganz tolle Kollegin. Anna-Maria Göbel, ich glaube, ich bin ihr größter Fan, a.k.a. Frau Rechtsanwalt auf Instagram. Mhm. Wir hatten natürlich wahnsinnig viel Strafverteidigung. Ich, ich mag ja Strafrecht sehr. Wir hatten Ingo Bott zum Beispiel da, nicht nur Strafverteidiger, äh, hat auch seinen ersten Roman veröffentlicht. Wir mhm. hatten sehr viele Gäste aus den Rechtsanwaltskammern, sowohl aus den Präsidien als auch aus den Geschäftsstellen. Wir hatten ja auch sehr, sehr charmante, schöne Folgen. Jacqueline Ahmadi, Ahmadi aus Hamburg war dabei, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, ja. Die setzt sich so für, für Frauen und Kolleginnen in Afghanistan ein, ganz unermüdlich. Und was ich natürlich ganz großartig fand, ich hatte natürlich mega viel Spaß mit unserem Metalhead Heiko Urbanczyk. Äh, ja. mein lieber, lieber Kollege, das war auch eine ganz ganz zauberhafte Folge. Wer fällt dir noch so ein?
1: Ja, ach, da fallen mir fallen mir viele ein. Ich muss noch mal kurz sagen zu Frau Amadi aus Afghanistan. Ähm, ähm, die hat uns ja, oder wir hatten Kontakt mit ihr zu der Zeit, wo das auch mit der afghanischen Luftbrücke, ähm, ne, also wo wo in Afghanistan der Boden förmlich brannte, in der Zeit, also quasi in der Woche oder in den zwei Wochen, wo das ganz, ganz schlimm war und wir hier in Deutschland alle an den Bildschirmen hingen und die Live-Ticker verfolgt haben, haben wir mit ihr gesprochen. Ähm, ein unfassbar aufwühlendes Interview, ähm, ähm, auch für dich, ähm, ne, wenn, wenn ich das sagen darf, aber auch für Frau Amadi. Also wir waren beide ganz, auch positiv berührt, aber es war ein großer Kloß im Hals, den wir, da erinnere ich mich noch ja, ja, ein, ja. eindrücklich dran. Ähm, ja, also Heiko fand ich natürlich auch super. Unsere Mädels Kira und Antonia von der Bundesfachschaft, das war Stimmt. dann natürlich ähm, die etwas leichtere, ähm, leichtere ähm, Kost. Ne? Wir, wir hatten ähm, Felicitas war wieder da, ähm, unsere, unsere ähm, quasi unsere, ja wie wollen wir sagen, unser, unser Podcast-Baby. ja. Ne? Oder sagen wir, Rechtsanwältinnen-Baby, so kann man es ja so ein bisschen sagen, irgendwie die. Ja, ganz,
0: ganz, ganz zauberhaft. Ich habe das tatsächlich sehr, sehr genossen, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, sie so ein Stück weit im Referendariat zu begleiten, dann direkt nach dem Examen mit uns gesprochen hat und wir durften auch so ein bisschen sie begleiten beim Weg in den Anwaltsberuf. Das fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Ich mag sie sehr, sie ist wahnsinnig engagiert. Und weil du eben sagtest, stimmt, Kira und Antonia fand ich eine ganz, ganz wichtige Folge. Sie war natürlich nicht so bedrückend wie jetzt die Situation in Afghanistan. Ich fand, es war aber auch da zum Teil ein bisschen schwere Kost dabei, weil es sehr viel um Stress im Studium ging. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist auch ein Herzensanliegen von mir. Und Herzensanliegen von mir sind natürlich auch immer Mördergeschichten. Und da fällt mir natürlich noch ein... Der Alex. Ja, yeah, genau, Alex. Crime Time yeah. Alex, Alexander Stevens. Was war ein, ein Gast, ganz, ganz, ganz genau. Ich hatte, so, ich hatte so unfassbar viel Spaß. War auch tatsächlich eine sehr knifflige Folge für mich, wenn ich ehrlich bin. Weil ich muss ja die Fragen stellen, ich muss ja dabei bleiben, ich muss dem ja folgen und immer mitdenken, weil ich ja auch die Antworten vorher nicht kenne. Und ich hätte so gern einfach mich mit Popcorn zurückgelehnt und zugehört. Das habe ich dann aber beim Rohschnitt gemacht. Und da kann ich aber die Folgen dann erst so richtig genießen. Und für mich war natürlich ein persönliches kleines Highlight dabei. Ich wollte ja so, so gern Ingo haben. Und ich kann mich noch erinnern, als wir im Büro angefragt haben von ihm. Ich hatte echt null Hoffnung, dass er überhaupt Zeit hat für uns oder dass wir überhaupt nur eine Antwort kriegen. Und die Antwort kam sowas von Fatzi, dann auch noch so nett. Und ich fand ihn auch so wahnsinnig, also erstmal toller Typ, hat wahnsinnig viel auf dem Kasten, ist ganz anders, als man ihn jetzt so aus dem Fernsehen kennt. Unglaublich bodenständig, freundlich, sympathisch und so unkompliziert und so hilfsbereit. Also ich will,
1: ja, das war toller, natürlich so toller Typ, toller, toller, typ. toller typ, ja. Ja. Kann man. Das, das war in unserem Weihnachtskalender. Ne? Da hatten wir ja den Alex ähm, drin, da hatten wir den Ingolenzen drinne, haben wir quasi unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen überrascht damit ähm, und waren dann zeitgleich während der Weihnachtszeit, Steffi, du erinnerst dich sicher, ähm, einer der wenigen Präsenztermine, ähm, die wir letztes Jahr hatten. Oh ja. sind, wir beide, sind wir beide ins Gefängnis gegangen ähm, ja. für Berlinerinnen und Berliner, ähm, ein sehr bekannter Ort, im Gefängnis Moabit waren wir. ein auch ein bisschen sagen umwobener Ort in negativen möglicherweise, aber wir hatten beide tatsächlich einen sehr positiven Eindruck. Ja. Anschließend, als wir zurückkommen, wir wurden empfangen von einer wunderbaren ähm, Anstaltsleiterin, darf das dürfen wir so sagen, ne? Anstaltsleiterin ja. ähm, Frau Anke Stein. Ähm, auch ganz liebe Grüße, eine 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 ganz wunderbare, ein ganz wunderbarer Podcast-Gast, die sich sehr viel Zeit für uns genommen hat, uns viele Fragen beantwortet hat und für mich ein persönliches Highlight ähm, tatsächlich auch rumgeführt hat im Gefängnis, was auch eine Mischung aus Beklemmung ähm, war. Ne? Erinnert dich, du hast diesen Weihnachtsbaum da gesehen ähm, ja. in dieser Rotunde? Ähm, das ist so ein Sternbaum. Und in der Mitte statt dieser Weihnachtsbombe, waren genau an diesen Tagen zwischen Neujahr und Weihnachten ähm, da für die Hörerinnen und Hörer, hatten wir, glaube ich, damals aber auch erwähnt, ähm, also wo eigentlich alle sich ähm, mit Essen ähm, zuballern und ähm, sich es gemütlich machen, gehen die Bayerische und der Christian ins Gefängnis und haben da einen sehr aufregenden ähm, Tag sozusagen verbracht und ähm, wir hatten tatsächlich den Eindruck anschließend ähm, von einer sehr, sehr leidenschaftlichen Frau, die für ihre Gefangenen brennt, ähm, ja. ähm, ohne, ohne irgendwelche Vorurteile, das muss man ja wirklich sagen, das habe ich total mitgenommen, da denke ich auch noch ganz oft dran, dass sie die Menschen sehr für das nimmt, was sie sind ne? und, und um, überhaupt nicht verurteilt, dass sie versucht, das Beste für die rauszuholen, fand ich spektakulär und denke mir immer, Mensch, hoffentlich komme ich nie in so eine Situation und auch niemand, den ich mag oder liebe irgendwie, aber wenn dann, dann zu Anke Stein. Ja, also ja, also das ist
0: unbedingt ganz, ganz klare Sache, sie ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau, hat mich ja. auch sehr berührt, wirklich, wie viel Gedanken sie sich über alle möglichen Themen macht. Weil sie sagt, Vollzug ist schlimm genug. Ja. Und eben versucht, die, die Menschlichkeit nicht verloren gehen zu lassen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, habe ich auch lange darüber nachgedacht, über diese Folge. Hat mich sehr bewegt. Und ja. ich meine, ich habe jetzt nicht vor, nächste Woche eine Bank zu überfallen. Aber wenn irgendwann doch, dann immer mit einem Brief in der Tasche, ich will nach Moabit.
1: Ähm, genau. Im Zweifel. Ja, und auch ihre Mitarbeiter, ne. Das war alles ein sehr herzliches Klima, ähm, überhaupt nicht, was man so als Vorurteil von Gefängnissen haben würde oder was ich zumindestens hatte im Vorfeld. Das war eine sehr herzliche Atmosphäre und gut, ich meine, die Gefangenen werden das sicherlich nochmal anders betrachten, wenn man da zwangsweise ist, ob man das so wahrnehmen kann, sei dahingestellt. Aber man muss den Hörerinnen und Hörern auch sicherlich mal sagen, so, wenn man, wenn man in so ein Gefängnis geht, äh, man denkt ja, ne, wir waren erst im Verwaltungsgebäude, ähm, es ist aber alles abgeschlossen, das ist alles hinter Gittern, man bewegt sich, ähm, jeden Meter, den man da drin ist, wird aufgeschlossen, abgeschlossen, man geht weiter, aufgeschlossen, abgeschlossen. Also es ist ne, man läuft durch riesige Sicherheitsschleusen, ähm, bis man sich da überhaupt ähm, ähm, drin bewegen kann, das war schon sehr, also für Leute mit Platzangst ist das nichts. ich habe auch eigentlich Platzangst, das war schon, boah, ja. Komischer, aber sehr, sehr schöner Termin. Also sehr lehrreicher Termin. So,
0: ja. Absolut. Also mir hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand es auch großartig, dass sie wirklich so viel Zeit sich für uns genommen hat. Jede Frage beantwortet, auch im Vorgespräch, während der Führung. Ich hatte jetzt keine Platzangst, ich bin aber auch sehr viel kleiner als du. Also ich habe ja, hab ja überall viel, viel Platz. Aber du auf passt jeden überall Fall rein. kann man sagen, ganz, ganz großartige Frau. Und ich bin, bin sehr dankbar, dass wir sie kennenlernen durften. Hat, hat mir ja. sehr viel gegeben, dieser Termin. Auch eine ganz neue Sicht tatsächlich. Ja. Was hatten wir hat sonst noch? Christian Klages fällt mir noch ein. Von So geht ja. Super cooler so geht Kollege. Echt. Ich mag ihn sehr. Und der hat für mich so ein bisschen, ja so Jura-Häppchen revolutioniert und tatsächlich, ja. ich gucke die an und ich, meine, ich als Anwältin, ich lerne permanent was Neues dazu, weil das einfach Fragestellungen aus dem Alltag sind, die hast du eigentlich, jetzt wenn du dich nicht mit der Materie beschäftigst, nie auf dem Tisch, finde ich immer sehr, sehr lehrreich und abgesehen davon total netter Typ, mochte ich sehr, ja. hatte, ich, hatte ich viel Spaß. Mein unvergleichlicher, muss ich so sagen, mein unvergleichlicher Gerd Strate, äh, gleich eine Doppelfolge mussten wir draus machen, weil er so unglaubliche und wunderschöne Geschichten aus dem alten Gangster Hamburg, kann man fast sagen, erzählen kann. Ich habe es ja. geliebt. Und ich habe im Nachgang selber die Folgen mehrmals noch gehört. Ich habe es wirklich geliebt. Sehr beeindruckt hat mich übrigens, wenn wir gerade bei Strafverteidigung sind, Arabella Pot Dr. Arabella Proth. Ganz, ja. ganz großartige Kollegin. Und mich hat es so fasziniert, dass sie als, als sehr attraktive Frau, ähm, die man jetzt nicht auf den ersten Blick bei Clankriminalität einsortieren würde, da so echt zu den Top-VIPs gehört. Unfassbar spannende Geschichten.
1: Top -Komite. Mit Abstand auch die, die äh, erfolgreichste Folge, wenn man das, das mal als ähm, Nebengossip sagen darf. Ähm, tatsächlich mit Abstand ähm, die meistgehörte Folge. Sagen wir mal so überhaupt von allen. Ja. 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 Fand,
0: fand ich aber auch wirklich spannend, zumal... Ich glaube, dass das nicht nur für Studentinnen und Studenten und Referendarinnen und Referendare interessant ist, sondern einfach für alle Anwälte, die eben gerade mit dem Bereich nichts zu tun haben. finde Ich fand es selber total genial, da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu hören. So ging es mhm. mir auch mit André, André Miegel, äh, EncroChat, Darknet. Ich habe so viel gelernt. Ich habe vorher ja. gar nichts. Ich, ich habe natürlich durchs Recherchieren für die Folge äh, mir einiges äh, raufgeschafft sozusagen. Ja. Ich war so ein bisschen desillusioniert, ich habe mir ja was, was viel Komplizierteres vorgestellt, aber super Folge, habe ich sehr, sehr viel Neues für mich äh, mitgenommen und äh, letzten Endes kannst du nur sagen, es waren viel zu viel, zu viel, zu viel tolle Gäste, als dass man die jetzt alle einzeln aufzählen könnte.
1: Ja, aber einen muss ich, einen muss ich noch, einen muss ich noch, wir haben ne, Stichwort Pinke Perücke, ähm, ja. ähm, den TikTok Superstar, man muss es wirklich so sagen. Also ich habe in vielen ges privaten Gesprächen im Anschluss, ähm, ähm, man muss nur diesen Namen fallen lassen und alle sind so, what? So, du hast Herr Rechtsanwalt ähm, getroffen. Herr Anwalt? Ähm, äh, Herr, Herr, Herr Anwalt, entschuldige. Ähm, ich muss zugeben, bin ich auch ehrlich, ich kannte ihn vorher nicht, aber offensichtlich kennt ihn die ganze Welt ähm, und äh, natürlich ein sehr eindrucksvoller eine sehr eindrucksvolle Person. Was er da macht auf TikTok, ist natürlich auch mega. Wir sind nicht bei TikTok, also ich nicht. Ich habe Meine Zielgruppe ist das nicht unbedingt. Aber er holt eine Menge Leute ab mit sehr einfach aufbereiteten Botschaften, muss man sagen. Und ist auch eine sehr schöne Folge geworden, muss ich wirklich sagen. Und wenn ich noch kurz anknüpfen darf an TikTok, Herrn Strate, das haben ja unsere Hörerinnen und unsere Hörer, haben ja das Vergnügen leider nicht, bei den Vorgesprächen und bei den Nachgesprächen dabei zu sein. Aber es ging ja auch genauso davor und danach weiter. Ne? Man ja. erinnert dich. Also der hat ja kein Punkt und Komma gemacht. Der hat ja genauso auch gesprochen in, in der Vor- und Nachbereitung. Und wir saßen da wirklich ne, wie im Film im Grunde. Es war wirklich wie so ein, wie so ein Filmabend. Man hat ihm einfach lauschen wollen. Und also ja, toll. Schön, dass du ihn mit in die Aufzählung genommen hast. Gert, Eine Menge starke Frauen hatten wir. Ja.
0: ja, jede Menge starke Frauen, aber auch ganz viele äh, tolle männliche Kollegen. Überhaupt ein, ein, ein sehr, sehr breites Spektrum. Und ich bin selbst wirklich von allen Gästen begeistert gewesen. Ich meine, gut, ich habe es auch selber ausgesucht. Ich suche mir natürlich auch Leute aus, die ich toll finde, gebe ich, geb ich ehrlich zu. Aber es waren wirklich viele tolle Gäste dabei. Und ja, also ich habe mich riesig gefreut. Gerd hat tatsächlich, oder zur Gerd-Folge haben wir tatsächlich auch viel, viel Feedback bekommen. Und ich habe mich persönlich auch sehr gefreut, dass wir ihn gekriegt haben. Ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Er ist wahnsinnig gefragt. Und er hat meine, meine Erwartungen nicht nur erfüllt an diese Folge, sondern übertroffen. Und ich kenne ihn eben aus meiner Zeit bei der Kammer Hamburg. Und ich kannte einen Teil dieser Geschichten und ich war total scharf drauf, die mit den Zuhörern zu teilen. Und selbst ich kannte noch nicht alles, was er erzählt hat, weil permanent, er ist ja ein Tausendsasser. Es kommt ja permanent was Neues dazu. Und wenn du dich erinnerst, wir waren gerade dabei, das Intro und Outro dran zu schneiden, hast du in der Zeitung schon wieder gelesen, äh, Strafanzeige gegen Olaf Scholz. Ja, und dann, ich weiß, dachte oh ich, dann dachte ich, Mann, Gerd, ja. warum hast du gestern ja. nichts erzählt? Ich hätte ja gleich nachgefragt. Natürlich hätte dazu nichts gesagt, war ja noch brandneu. Aber trotzdem, also mit, mit Gerd wird es einfach nie, nie langweilig und mal gucken, was er ja, dir.
1: Der Monika-Weimar-Fall ist ja dann auch tatsächlich nochmal sehr ähm, ähm, in yes. die Medien gespült worden. Ne? Da gibt es ja jetzt verschiedene Veröffentlichungen, Filme meine ich und und Dokumentationen, ähm, die jetzt in den letzten Monaten noch rauskamen. Also auch immer noch, ein, das ist ja auch sein Steckenpferd ein Stück weit auch. Ne? Er, hat, er hat sich ja sehr eingesetzt für den Fall Monika Weimar. Ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich viel drüber gelesen, das wäre mir wahrscheinlich ja. so gar nicht untergekommen.
0: Ja, das sind immer die großen, das, das muss man wirklich, muss man wirklich anerkennen, neidlos. Also die, die Fälle, die er dann bearbeitet, die großen, die sind ja. alle von oder die weisen alle im, immense mediale Präsenz auf. War ja bei Gustl Mollert genauso. Äh, ja. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin, ich bin ein Fan von Gerd. Das weiß er auch. Liebe Grüße, Gerd, nach Hamburg. Und äh, ja, ist einfach ein toller, toller Mensch. Ich mag ihn tatsächlich auch als, als Mensch sehr. Und habe mich sehr gefreut, dass er, dass er dabei war. Auf jeden Fall eine Menge, eine Menge coole, coole Gäste. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand seit der letzten Sommerfolge auch die Themen, die wir hatten, noch bunter und breiter gestreut als jetzt in, in der ersten Staffel. Wir hatten, ich glaube, ja, doch wir hatten drei Sonderfolgen, zwei natürlich sehr, sehr harter Tobak vom vom Themeninhalt her. Wir hatten einmal die Hochwasserkatastrophe, da hat viele Kolleginnen und Kollegen wirklich, wirklich schwer getroffen und ich fand ja. das Engagement der Rechtsanwaltskammern also unfassbar großartig, da wollte ich einfach gerne Sonderfolge zu machen. Ja. Ähm, da war auch lieber wieder der äh, lieber Hans-Ulrich dabei. Liebe Grüße, Ost. Ja. Ähm, zum ja. Ukraine-Krieg wollte ich auch unbedingt was machen. Tatsächlich war ich da sehr überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Anwaltschaft. Es kamen ganz viele Anfragen an mich. Mensch, wir wollen irgendwas machen. An wen denn wenden? Und dann drängt es sich einfach auf, das zu kanalisieren und hier bei uns zu bündeln. Ähm, auch ganz, ganz tolle Gäste. Präsident Leverking, Präsident Dr. Molnau. Auch sehr bedrückende, aber sehr, sehr wichtige Folge, wie ich finde. Mit Corona haben wir uns natürlich mehrmals befasst. Aber auch sonst hatten wir ganz, ganz bunte Themen. Wird wir jetzt einfach mal so wild Stichworte rausgreifen, die uns einfallen. Mir fällt ein, die Krimi-Analyse. weil das Achso. Der, Ach so. Der genau. <lacht> ähm, ich wollte jetzt nicht Lackschuh-Dieter sagen, ich wollte, aber ich war auch schon wieder bei Gerd. Chicago-Bande und Nutella-Bande aus,
1: aus ja. Hamburg. Oh Gott, stimmt, sehr schön. Ja. Glück aus, und Unglück fällt mir noch an und Neueinfänge, Persönlichkeitsentwicklung, ne? das ist ja, das gehen Sie sicherlich Lust. gleich nochmal drauf ein, genau.
0: Das Thema Verteidigung von Terroristen oder auch vermeintlichen Terroristen heißt Unschuldigen, inklusive Befreiung eines Unschuldigen aus Guantanamo. Also Terrorismus mhm. hatten wir mehrfach dabei. Das hast du eben schon gesagt, rosa Perücken natürlich.
1: Natürlich, den Starknet haben wir beleuchtet, den Anchor Shed, ne, haben wir auch gerade schon ähm, ähm, drüber gesprochen. Wir haben Tierrettung gehabt, Bärte und Cannabis. Wir haben über Cannabis gesprochen. Cannabis, Cannabis,
0: ja. Cannabis, CBD, ja. Ne? Ja. Äh, Schnitzel und Zwangsvollstreckung. Ja. Ähm, Boxsäcke.
1: Wir haben Davon über hast du dir ja direkt einen bestellt dann ich sag, anschließend. Ja.
0: <lacht> ja, ich fand, ja. das, ich fand, das ja. war André. Das war André
1: Miegel der
0: in seiner alten Kanzlei einen Boxsack, allerdings an einem Ständer.
1: Und Magst du die Geschichte erzählen, was dann mit deinem Boxsack passiert ist oder ist dir das so privat?
0: Nee, das ist mir überhaupt nicht so privat und peinlich ist es mir auch nicht, weil ich war es ja nicht. Ähm, ich fand das so genial und inspirierend. Ich wollte auch so einen Boxsack und ich habe mhm. mir jetzt durch Homeoffice tatsächlich zu Hause ein richtiges Arbeitszimmer eingerichtet und in dem hängt auch tatsächlich jetzt ein roter Boxsack. Mhm. Und ich kann tatsächlich vom Schreibtischstuhl mich umdrehen im Sitzen. Kamera aus, kurz boxen. Ich muss noch nie mal Die, gesch
1: die, die Geschichte meinte ich nicht. Nee, ich meinte nein, die Geschichte. Ich weiß, worauf Achso, ich, okay. Ja, okay, ja, ich okay. bin. Also
0: diesen, diesen riesen Boxsack, der ist auch echt schwer. Ja. Und natürlich ein passende Altbauwohnung. Und diese Ständer sind so ausladend. Ich brauchte also einen Wandhalter. Habe ich auch dazu gekauft. Und äh, mein lieber Mann wollte mich überraschen. Ich hatte noch Termine. Und er hat sich nachmittags gedacht, ach komm, Schnucki ist fleißig, der hänge ich jetzt mal rasch den Boxsack schon mal auf. Ich komme nach Hause, freue mich wie Hulle. Es war ein sonniger Tag, deswegen war in der Wohnung kein Licht an. Am Abend gehe ich noch mal ins äh, Arbeitszimmer, musste noch ein paar Mails machen. Die nee, stimmt gar nicht, Im, im Schlafzimmer. Licht anmachen wollen, geht nicht. Da dachte hm, ich, naja, wird die Lampe durchgebrannt sein. Lampe ausgetauscht, ging wieder. Hm. Im Wohnzimmer ging das Licht auch nicht. Und langsam hatte ich so ein ungutes Gefühl. Ja, es war, denn der Elektriker bei uns hat die Wand aufgestimmt aufgestemmt Und ähm, mein lieber Mann hat es geschafft, nicht nur ein Kabel anzubohren für meinen Boxsack. Vielleicht sollte ich erwähnen, ich war immer dafür, einen Leitungsprüfer zu kaufen. Und was sagt der Berliner? Kiki-Fax,
1: kann ich so. Auch immer
0: nicht. Kann ich so? Mhm. Ähm, ja, wir haben nicht nur ein Kabel angebohrt, sondern einen Kabelstrang Besteht aus fünf Kabeln. Wir hatten also nichts mehr in der Wohnung. Küche unabhängig und Badezimmer, das funktionierte noch. Ja, passiert halt. Ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, zumindest einen Leitungsprüfer Leihweise immer wieder hier. Der wird auch wieder im Einsatz sein, bevor wir meinen Sonnenbrenn-Display. Schnucki, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich das verraten habe. Das hört auch keiner. Wir sind unter
1: uns. Also Christian. Und ich denke, die, die, die hören, irgendwie, die werden gerade wie ich irgendwie das Gesicht so verziehen. So nach dem Motto so... Ne, ich meine, jeder fühlt das so mit irgendwie, das ist, ähm, also wir haben ja alle Angst, wenn wir bohren, dass uns sowas passiert. Ähm, ich, bin gar nicht, ich
0: bin gar nicht böse drum, weil der Elektriker hat das natürlich nur sehr, sehr grob zugespachtelt und ich, ja, muss ein Stück Tapete entfernen und so. Das müssen wir natürlich beim Auszug alles machen, ich bin aber eher pragmatisch veranlagt, hatte jetzt keine Lust, dann das ganze Arbeitszimmer neu zu tapezieren. Ich habe ein wundervolles Poster drüber gehängt und... Wir haben den, den, ja, den Boxsackhalter einfach itzi nach links. Wir wussten ja jetzt, wo die Kabel sind, haben aber vorsichtshalber nochmal geprüft. Und es ist ein Poster, da sind lauter mh, wie Knastfotos von Machete. Mhm. Und da steht um, uh, the, the Many Faces of Danny Trejo. Und dann steht immer einmal drunter Happy. Angry. Und er guckt halt immer gleich. Er guckt einfach wie Machete. Und da hängt jetzt mein Boxsack dran. Das heißt, ich bin gar nicht böse drum. Und irgendwie, ja irgendwann lachst da sowieso. Es war natürlich eine Sauerei, das aufzustemmen. Aber so ist es halt. Haben wir was gelernt. Ist nicht schlimm. Und du hast
1: ein neues Stück Kabel. Ne? Ein neues Stück Kabel in einer Altbauwohnung ist ja sicherlich auch nicht verkehrt, wenn es auch nur ein paar Meter sind. Ja, und ich fand
0: es tatsächlich auch sehr, sehr interessant, einen Blick hinter diese Wand zu werfen. Da war nämlich alles drin, aber nicht das, was du erwartet hast. Also man hat offensichtlich alles reingestopft. Was man gerade zur Verfügung hatte. Und es bleibt die nette Geste, mir diesen Boxsack schon aufzuhängen, während ich noch auf der Arbeit bin.
1: Und so, jetzt waren wir aber bei den Themen. Jetzt haben. Ja, Boxsack. Boxsack, was hatten
0: wir sonst noch? Paketzusteller. Wir haben ja über Paketzusteller gesprochen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Hm. Genauso über Polizeikontrollen, was man darf, was man nicht darf. Über Testschnuppern an Shampoo im Supermarkt. Das war Was war ich, das denn gleich nochmal? Sag mal, gib mir mal ein Stichwort. Das, das war Tim Henrik Walter, Herr Rechtsanwalt. Herr Jetzt sage ich auch schon, Herr Rechtsanwalt. Herr Anwalt heißt er. Herr Anwalt, stimmt, stimmt, Ja, stimmt, ob du stimmt, im Supermarkt am, am Shampoo schnuppern darfst, wenn du es gar nicht kaufen willst, sondern nur so zu Testzwecken. Das gesagt, wir, haben, wir haben sehr viel gesprochen über Erwartungen und Druck, übers Authentischsein. Ja. Äh, natürlich sehr viel, klar, über Musik,
1: namentlich Heavy Metal. Dass, wenn ich das nochmal einflechten darf, auch immer im Kontext mit, mit Anwaltsberuf, ne? mit, auch mit der Zukunft des Anwaltsberufs, wie ja. ähm, stehen, die, stehen die Anwälte und Anwältinnen heutzutage da? Wie gehen sie mit Work-Life-Balance um irgendwie? Ne? Wie kann man mit dem Druck, jeder weiß ja, Anwälte sind sehr gefordert in, 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 auf der ganzen Welt, ja im Grunde irgendwie haben unfassbare Arbeitszeiten. Ähm, und das war tatsächlich auch die ganze Staffel durch, ähm, muss ich sagen, ja immer so ein, so ein laufender roter Faden, der teilweise gar nicht wirklich forciert war, ne? wo wir dann auch dachten, selbstverständlich, selbst ganz überrascht waren, dass das so eine Dynamik annahm, wir dann ab einem gewissen Punkt das dann natürlich auch ähm, befeuert haben, beziehungsweise du natürlich auch befeuert hast, oder das heißt befeuert, aber ne, forciert, das wollte ich, das Wort suchte ich, forciert hast. So.
0: Ja, das, das, das ist, ein, ist ein guter Punkt. Wir hatten in, war es die erste Staffel, die wunderbare Christiane Eimers zu Gast. Ja. Da haben wir tatsächlich auch in der letzten Sommerfolge drüber gesprochen. Das weiß ich noch, weil bei dir nämlich hängen geblieben ist, dass sie gesagt hat, sich zu ärgern ist fünf Sekunden ein Reflex ja. und danach ja. Ja. eine ja. Entscheidung. Hat mich ja. sehr beeindruckt. Und das war die erste Folge zum Thema Mindset, die ja. wir aufgenommen haben. Und ich gebe ja. dir recht, das hat sich in der letzten Staffel äh, tatsächlich, ich will es nicht sagen massiv, aber immer wieder gezeigt, das Thema. Und ja. wir können mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen freigeben. Was ich ganz faszinierend fand, es war gelegentlich gar nicht intendiert, eine Folge zu dem Thema aufzunehmen. Bestes Beispiel, Alex Granz. Ganz toller Kollege, das war das Folge 69.
1: Ja, gerade erst.
0: Hm. Genau, ich führe, ich führe ja mit allen Gästen, ist klar, muss ich erst mal ein bisschen kennenlernen, mal gucken, über was man sprechen kann, ein Vorgespräch und im Vorgespräch, es ging eigentlich um was ganz anderes. Im Vorgespräch hat sich dann gezeigt, er hat das alles gemacht und sich damit beschäftigt dann haben wir uns im Vorgespräch so verratscht, weil das ja auch mein Thema ist, Mindset. Und haben uns da schon total gebettelt, wer den geileren Guru hat so ungefähr. Und ja. dann habe ich gesagt, so, und äh, weißt du was, Alex, und darüber will ich sprechen. Ich glaube, das ist von Relevanz, das interessiert viele. Und so war es auch. Und wir hatten dann ja auch noch eine äh, ganz tolle Folge mit Christina erhard Burns die mhm. mich so beeindruckt hat, weil sie so unfassbar offen darüber gesprochen hat, dass der erste Anlauf oder der erste Weg ins Berufsleben ins Unglück geführt hat für sie. So, dass sie tatsächlich auch krank wurde. Und dass sie dann aber den Mut gefasst hat, einfach nochmal neu anzufangen und sich auch Hilfe dafür zu holen. Das fand ich auch so wichtig, so eine so eine Seite des, des Anwaltslebens mal zu zeigen oder den Weg dahin. Ja, das hat mich natürlich... Ehrlich gesagt, sehr, sehr berührt, dass wir da so, so einen Beitrag leisten konnten. Und das war auch mit dem mit Grund, dass sie also so, so offen und so frei über das gesprochen hat, was sie bewegt hat, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu nehmen. Das hat mich so bewegt und das wollte ich unbedingt gerade mit, mit den Nachwuchsjuristen teilen und mit den Referendaren oder Berufseinsteigern, weil es einfach eben vorkommen kann, dass der erste Job, vielleicht nicht der ist, wo du hingehörst. Und dass sie so frank und frei und offen darüber spricht, das hat mich sehr beeindruckt. Und ich fand es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass sie eben so offen über Scham gesprochen hat, dass sie sich wirklich heutzutage noch dafür geschämt hat, dass sie sich scheiden lassen will. Und das fand ich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch sehr schön, dass sie eben ja, da keine Hemmungen hat, ähm, auch Mensch zu sein und das zu zeigen, dass hat mir, mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich mit diesem Thema so, so ein bisschen nervt. Nerv weil ich habe wahnsinnig viel ja. Feedback dazu bekommen. Und ja. ich mache ja ehrenamtlich, bin ich, bin ich ja auch Nachwuchscoach. Das ist auch ein Thema, das, das immer wieder auftaucht, oder in Gesprächen mit vielen Referendaren, mit denen ich in Kontakt stehe oder Studenten, immer wieder auftaucht. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Soft Skills. es ist ein Thema, das, das mir wahnsinnig wichtig ist. Da gehört Mindset dazu, authentisch sein. Und deswegen brenne ich da so dafür und freue mich immer, wenn wir einen Gast haben, der da eben auch versiert ist und in die Richtung was, was tun will. Und ich finde, ehrlich gesagt, es steht auch der Brack ganz gut zu Gesicht, diese Themen zu behandeln. Wir sind ja tatsächlich zuständig für die Fortbildung oder naja, die, die Fortbildung fördern in der Anwaltschaft. Und das ist für mich persönlich... Aber nicht nur rechtstheoretisches Wissen, sondern eben auch, das sind auch Soft Skills, Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich finde alles, ganz egal ob Zeitmanagement, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, hat nicht nur Auswirkungen auf dich selbst, sondern auf dein ganzes Umfeld, also auch auf deinen Job und letztlich auch auf deine Arbeit mit mit den Mandanten. Deswegen, ich würde auch ganz gern in Zukunft da in der Richtung noch ein bisschen was machen. Ich bin jetzt gespannt. Ich habe mir tatsächlich von Alex Kranz ähm, das, das empfohlene Buch, das habe ich mir gekauft. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Das kommt.
1: Ich dachte, du hast ja elefanten -Code bestellt, aber okay.
0: Also so, nee, ja. ich, ich habe mir Tim Ferris äh, gekauft. Apropos gekauft und Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, ja, was, was, machst, was machst du eigentlich so in dem, in dem Bereich? Was machst du so ein bisschen für dich selber, weil ich weiß, du machst zumindest viel für mentale Entspannung oder der Mathe?
1: Auf der Matte ja. Mathe mache ich, mache ich viel. Meine Shakti-Matte, muss ich sagen. Also ich bin so ein, bin so ein Bodenturner. Ne? Ich mache so, so, so Boden-Yoga tatsächlich ganz viel, auch täglich mittlerweile, weil ich einfach merke, mir tut das gut und Atmen, belly Breathing, ähm, großes Thema ähm, in verschiedenen verschiedenen Settings. Ähm, das klingt total albern und ich habe viele Jahre ähm, da auch große Probleme mit gehabt, mich darauf zu konzentrieren und immer gedacht, boah, das ist doch totaler Käse. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, je älter ich werde und je mehr ich das auch mir bewusst vornehme, umso wertvoller ist das auch für mich. Also ich merke tatsächlich einen Unterschied davor und danach, wenn das so mitten am Tag ist, ähm, wenn ich auf meiner die matte gelegen habe, dieses ähm, belly Breathing mache ähm, und ich laufe dann anschließend wirklich mit einem Lächeln durch die Gegend und ähm, nutze das mittlerweile auch ganz bewusst bei sehr stressigen Situationen, wo ich einfach sage, so jetzt nochmal eine Viertelstunde nur für mich so und ähm, dann lege ich mich da hin. In meinem Schlafzimmer liegt das immer die ganze Zeit da und lacht mich an und ähm, dann liege ich da drauf und ich habe es jetzt auch meiner Mami ähm, zum, zum Muttertag geschenkt, weil ich, weil ich sehr überzeugt war ähm, davon und wollte, dass sie das auch unbedingt mal ausprobiert. Und das hat sie jetzt und liegt da auch so gut wie jeden Tag drauf. Ist schwer begeistert, ähm, muss ich sagen. Sie hat auch viele Rückenprobleme. Da hilft ihr das auch ganz gut, um, um so ein bisschen eine tiefere Entspannung zu bekommen. Kann ja jeder mal googeln. Eine Matte für die, die es noch nicht kennen, das ist so ein bisschen die Fakir, ne? Fakir sagt man, glaube ich. Ähm, das Fakir. Ja, so
0: also Pizza.
1: Pikse im Rücken, man kann sich da mit den Füßen draufstellen oder einfach mit dem Rücken drauf liegen und, ähm, ja, ansonsten natürlich auch viel, ähm, ähm, wie heißen diese Rollen, diese, ähm, ähm, für die, für die Zwischenmuskel, ähm, Faszienrollen, genau, das mache ich auch wahnsinnig gerne und so Brustöffner, was man noch so hat aus dem Yoga-Portfolio, ja. meine ganze Menge tatsächlich und, und auch bewusst durch den Tag gehen, ich habe mein Morgenritual dank dir tatsächlich auch ein bisschen überdacht, obwohl uh. da ich das Buch immer noch, immer noch nicht gelesen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, es liegt oben auf meinem Nachttisch, aber ich gehe tatsächlich bewusster gerade in den Morgen, ich bin nach wie vor ein Langschläfer und schaffe es nicht so früh rauszukommen, aber ich habe tatsächlich, seit wir reden ja auch tatsächlich viel darüber und äh, habe mir bewusst auch mal meinen Morgen angeguckt, was ich eigentlich so mache, bevor ich das Haus verlasse und mhm. äh, habe festgestellt, dass ich ein sehr gestresster Hausverlasser bin. Ähm, am Morgen ne, schnell nochmal alles einpacken, irgendwie die Wohnung halbwegs vernünftig aussehen, man selbst will vernünftig aussehen irgendwie und dann man hat so viele Sachen am Morgen und ich habe gesagt, okay, das ist ja nicht wirklich wichtig und habe das massiv runtergeschraubt und gehe also tatsächlich mit einem anderen Blick gerade zumindest aus dem Haus und wenn es stressig ist, setze ich mich dann auch einfach nochmal hier auf meine Treppe und ähm, denke, ne, mein Gott, also wir machen hier alle keine Hirn-OP irgendwie. Also ob ich nur fünf Minuten früher oder später irgendwo bin, interessiert in Zweifel auch niemanden. Ähm, genau, also da gucke ich, guck ich tatsächlich ein bisschen drauf. Aber sagen wir mal, wir haben doch jetzt unseren, unseren Themenbereich noch gar nicht komplett abge, abgehandelt, oder? Sind wir, sind wir, waren wir da durch?
0: Ja, weißt du, da, da hast du eigentlich recht. Und bevor ich jetzt anfange zu erzählen, was ich so mache, ein Teil davon wissen die Zuhörer ja schon, ja, du hast recht, Podcastpreis haben wir seit letztem Sommer noch äh, gewonnen. Da muss ich mich gerade nochmal bei allen bedanken, die für uns gewotet haben. Ich habe mich so riesig gefreut. Ich habe mich so sehr gefreut und ich habe damit auch echt nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt schon gar nicht damit gerechnet, dass wir es überhaupt ins Voting schaffen, weil ich dachte wir sind so wir sind so klein und ja machen das halt einfach. Das hat mich wahnsinnig wahnsinnig. Freut und ich freue mich immer noch drüber, weil wir das natürlich auch auf der Homepage gelistet haben beim, beim Podcast. Und jedes Mal, wenn ich auf die Seite gehe und sehe das, freue ich mich wieder drüber. Was wir übrigens noch vergessen haben, wir hatten auch ich noch. Darf,
1: darf, ich, darf, ich, darf ich da noch mal kurz einhaken? Die Kollegen, die das aus, ja aus, wir sind ja, wo haben wir gewonnen? Im, im Bereich sonst was Sonstiges? Oder, ähm, sonst was war, war unser es? Bereich? So, sonst, die, nee, sonst aber der Bereich, sonst wir haben doch. Es, es gab eben die Rubrik, ich glaube, für, für
0: Studenten genau aus Kanzleien und wir sind beides nicht und deswegen gab es eben noch die ähm, Kategorie weitere Jura Podcasts.
1: Genau und ich wollte darauf hinaus irgendwie, dass wir aber der Podcast waren, für den die meisten Leute grundsätzlich abgestimmt haben. Ja, das so. stimmt,
0: da hast du recht. Wir und zusammen, ja.
1: Dafür, dafür nochmal vielen ähm, auch von meiner Seite ähm, lieben Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, das war natürlich spektakulär. Ähm, wir haben uns so ein bisschen äh, gedacht, irgendwie meine Güte, ne? eigentlich hätte man das auch allumfassender formulieren können, aber vielleicht an die Kollegen, die den Preis ausgelobt haben, als kleine, äh, kleine positive Kritik, <lacht> ist es ja, ähm, das ein bisschen zu verallgemeinern. So, ja. Oh, du nun mein, wieder. Du meine du. Meinung, meine Meinung.
0: Mir ist das, mir ist das völlig schnuppe. Wie, wie, was, was willst du da noch, Tom? Ich habe mich so gefreut und tatsächlich, du hast recht, ähm, es wurde ja auch veröffentlicht, welcher Podcast in allen Kategorien äh, die meisten Stimmen hatte und das waren wir und da bin ich fast tot umgefallen. So dolle, mhm. habe ich, hab ich ja. mich gefreut. Ja, ja. Was, noch, was wir noch gemacht haben, das wollte ich eben nämlich noch sagen, äh, wir haben uns tatsächlich einen kleinen April-Scherz erlaubt. Liebe Grüße an Lisa. Äh, phänomenale ja, Idee. Ja, es ging tatsächlich ein bisschen nach hinten los, ehrlicherweise. Ich habe mir mit dieser April-Scherz-Folge wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Mein Mail-Eingang, der sowieso, oder mein Posteingang, der sowieso ziemlich hochfrequentiert ist, ist übergelaufen. SMS, WhatsApp, Messages auf LinkedIn, auf Instagram. Ich dachte, ich hätte es ordentlich aufgelöst in der Folge und es war klar, 1. April und so. Nee, bei ganz vielen hat das wohl wirklich nachhaltig den Eindruck erweckt, ich, ich würde aussteigen. Und ich habe wahnsinnig viel, ja, Beschwerden deswegen bekommen, was mich natürlich, das hat das war wieder was Schönes, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass das so mit, mit äh, ja, barem Erschrecken irgendwie zur Kenntnis genommen wurde, hat mich sehr gefreut, aber ich hatte natürlich dann dadurch viel Arbeit und, ähm, ja, es hat sich ja aufgelöst, also alle weiteren Folgen habe ja auch ich moderiert und letztlich muss man mir das Mikro wohl aus meinen kalten, toten Fingern reißen, weil ich das wirklich gerne mache. Aber tatsächlich, das hatten wir auch noch.
1: Ich muss, muss wirklich sagen, wir hatten es ja gerade schon mal im, im, im Groben angerissen, ne? unsere Mindset-Staffel ähm, und ich muss auch sagen, ich beobachte dich natürlich, wir arbeiten ja sehr eng zusammen, ähm, beobachte dich so gut wie täglich und du hast natürlich auch viel, viel in den letzten Monaten ähm, an dir gearbeitet, ne, kann man kann man, glaube ich wirklich so sagen, da dürfen wir auch unseren Hörerinnen sagen und es ist auch viel mit dir passiert, das sehe ich natürlich irgendwie als enger Kollege, als Freund auch, ähm, ähm, wie, wie die Person Steffi Beirich sich verändert hat und und du hast mich ja gerade gefragt, was, was ich so mache. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, was du so machst. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil du hast mich, ja, Influenz sagt man ja so schön neudeutsch, beeinflusst, kann man natürlich auch sagen, auf vielen Ebenen mich auch damit zu beschäftigen. Aber ähm, ich weiß es natürlich schon, aber vielleicht mögen die Hörer ja auch mal hören, wie, wie so dein Weg war in den, in den letzten Wochen und Monaten ähm, in diese Richtung.
0: Ja, gerne. Also ich, ich glaube, in, in Corona-Zeiten muss man auch gar nicht unbedingt Influenz, kann man auch infiziert sein. Ich habe dich mit meinem Morgenritual, der Teil, infiziert. Ich glaube, ja. ein der Zuhörer weiß das wahrscheinlich schon durch die Folge mit Alex. Ich bin ja ein Verfechter des Miracle Morning. Habe ich schon mal erzählt, das ist deswegen nur ganz kurz. Also ich stehe tatsächlich jeden Tag um fünf auf, dann wird meditiert, dann wird gestretched und dann wird Yoga gemacht und dann folgt ein Part mit Lesen und Schreiben. Das heißt, ich lese immer mindestens drei, vier Sachbücher parallel jeden Tag so morgens halt dann so ein, so ein Kapitelchen. Und dann schreibe ich noch ein bisschen was auf. Also entweder den Tag planen oder ein bisschen Gedanken sortieren oder so. Und das hilft mir enorm dabei, entspannt und ruhig in den Tag zu starten. Ich war ganz lange halt jemand, mein Morgenritual sah so aus, aufstehen, sofort... Kaffee. Nee, eben nicht. Sofort Rechner hochfahren. Oh, Und ja. erst, wenn ich den Rechner hochgefahren hatte, Kaffee machen dann so kurz, ne, Zähneputzen und so weiter und dann mit dem ersten Kaffee sofort die ersten Mails beantworten. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es irgendwie nicht gut. Hab dann ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat mir gesagt, lies mal dieses Buch. Dann habe ich dieses Buch gelesen und habe gedacht, das hört sich absolut überzeugend an. Die erste Stunde des Tages ist die wertvollste, also schenk sie dir selber und egal wie stressig der Tag ist, du kannst nie wieder abends ins Bett gehen und denken, verdammte Axt, ich habe für mich heute wieder gar nichts gemacht. Kann nicht passieren, hast du ja morgens schon gemacht. Ähm, deswegen das das mache ich, es fiel mir am Anfang so ein bisschen schwer, weil ich habe auch mit Alex drüber gesprochen, vieles von diesen Tipps, auch was du sagst, so bewusst atmen und so, hat für mich immer so einen leichten ESO-Touch gehabt, das ist dann nicht so meins, aber es ist eigentlich Quatsch. Und ich habe jetzt inzwischen, dadurch, dass ich so viele Bücher lese, Gott und die Welt macht es und vor allem erfolgreiche Menschen. Oprah macht das, die ganzen Finanzmanager-Bücher oder Autoren der Finanzbücher, die ich gelesen habe. Ich lese also querbeet wirklich alles. Und äh, momentan, ach, apropos Lese, da muss ich mich gleich nochmal bei Frau Rechtsanwalt bedanken. Liebe Anna, ich danke dir so unfassbar für deinen Lesetipp. Ich lese nämlich gerade Peter Moder und das Arroganzprinzip. Es ist faszinierend. Kommunikationstechniken. Es ist frappierend und niederschmetternd ist es auch, aber nice to know. Sehr, sehr spannend. Was lese ich sonst noch gerade? Bronnie Ware. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Auch eine harte harte Kost, aber es erweitert unfassbar den Horizont, weil sie tatsächlich darüber schreibt, was die fünf Dinge sind. Also begleitet Sterbende, die jeder Sterbende bereut. Und das ist unfassbar erhellend und inspirierend.
1: Und ich dachte, das ist irgendwie eine gute Idee, Magst du, eins, magst du mal eins sagen? Also für mich so aus Interesse. was, was ich bereut hätte weniger Entsch gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Ah ja, okay. Ich
0: wünschte, ich Krass. hätte weniger gearbeitet. Was ist noch dabei? Ich wünschte, ich hätte es geschafft, meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Also Ui, es, sind, oh, es sind tatsächlich oh. solche Dinge und ich finde es wahnsinnig inspirierend, sowas zu lesen, sich damit mal auseinanderzusetzen und Mehrwert fürs Jetzt mitzunehmen, wenn du noch nicht auf der Warteliste für den letzten Bus stehst, sozusagen. Finde ich richtig cool. Und das, das ist so das, was ich für mich in den letzten Monaten verstärkt rausgezogen habe. Inspiration holen. Es gibt so viele schlaue Menschen auf dieser Welt, deren Bücher du lesen kannst, denen du zuhören kannst. Ich mache das ehrlich gesagt auch im Podcast. Ich finde alle unsere Gäste inspirierend. Ich habe von jedem Na, was mitgenommen. Und das, das ist ein, ein Motto, das ich mir im ganzen Jahr schon ganz verstärkt gesetzt habe. Inspiration holen. Ich muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Irgendjemand war schon so schlau, da kann ich mir ja, ja. was abgucken, für mich selber übernehmen. Und deswegen finde ich es gerade so toll, wenn wir so starke, inspirierende Frauen immer im Podcast haben. Und äh, ja, ich, ich wünsche Und mir, Männer. Männer Jungs auch, auch. Männer auch, aber es ist natürlich äh, ein, ein, ein weibliches Role Model, ist für mich immer noch inspirierend. Davon von den Kollegen schneide ich mir auch immer eine Scheibe ab. Aber wir hatten wirklich, muss man so sagen, unfassbar schöne, taffe, kluge, erfolgreiche, witzige und kreative Kolleginnen. Ganz, ganz großartige Vorbilder. Und ähm, das, das ist was, was, was ich sehr liebe, mir da was, was abzugucken. Und weil du die matte sagtest, die habe ich auch. Ich habe angefangen mit so einer kleinen. Mir hat sie meine Mama geschenkt, also genau andersrum als bei dir. Die war mir ganz schnell nicht mehr genug. Ich habe jetzt die full body Schakti-Matte. Und das klingt jetzt so nach Zwischenentspannung oder so, ist für mich aber viel mehr. Wenn ich wichtige Termine habe und angespannt bin, also vor ganz, Termin, genau, vor ganz vielen Terminen, genau vor ganz vielen Termin bin ich das jetzt gar nicht. Also bevor wir jetzt gerade angefangen haben aufzuzeichnen, musste ich mich nicht auf Mathe legen. Ich bin aber gelegentlich mal auf dem Podium eingeladen oder muss eine Keynote halten. Und wenn das dann ein sehr kritisches Thema ist, wo ich vorher schon weiß, ui das wird aber eine feurige Diskussion auf dem Podium. Du weißt, wer zu Gast ist, dadurch kannst du schon antizipieren, das wird ein feuriges Gespräch. Da bin ich ganz ehrlich, das teile ich auch hier offen. Da habe ich auch mal ein bisschen Muffensausen. Kriege ich das hin? Bin ich smart genug? Bin ich witzig genug? Hab ich Bin ich schlagfertig genug? Eigentlich bin ich schlagfertig. Aber das ist dann schon so ein Stressmoment. Ich lege mich zehn Minuten auf die Matte. Dazu mache ich mal Chillmusik an. Und das holt mich völlig raus aus diesem Gedankenkarussell. Unfassbar. Absolut. Unbezahlbar. Und wenn ich einen ganz schlechten Tag habe. und mir, Jeder hat mal einen Tag, auch das teile ich gerne, hat man mal einen Tag, da ist man unsicher. Weiß nicht genau, kriege krieg ich es hin, kriege ich es nicht hin. Ähm, dann fängt man an, in so eine Zweifelspirale zu verfallen und das musst du einfach sofort stoppen. Dann kombiniere ich die Schakti-Matte mit Affirmation.
1: Mhm.
0: Das klingt jetzt auch blöd, aber beim Einatmen sagst du dir, ich bin schlagfertig. Beim Ausatmen mhm. sagst du dir, ich bin eloquent oder smart oder was auch immer. Das machst du zehn mhm. Minuten, stehst auf und wenn es ganz, ganz, teile ich jetzt auch noch einen ganz, ganz geheimen Tipp wenn es ganz hart auf hart kommt und das hat noch nicht richtig genutzt, was eigentlich nicht vorkommt, aber ganz kurz bevor du einen Vortrag hältst, irgendwo einen Spiegel suchen, davor vorstellen, dich direkt angucken, dich selber, dir in die Augen gucken und dann mit der Faust aufs Brustbein schlagen, so drei, vier Mal. Und dann sagst du entweder, was weiß ich, ich schaffe das, ich kann das. Nennt sich Gorilla-Methode. Damit löst du so ganz kurz wirklich einen Adrenalinschub aus und äh, was weiß ich, dann denk dabei, ich rock das jetzt. Oder machst du das auch? Die Einstellung ist alles. Das ist tatsächlich so das, was, was ich so mache. Und ähm, es hilft auch so wirklich, wenn du mal eine Blockade hast. Ich muss ja viel Texte schreiben. Hast du eine Blockade? Schack die Matte Gorilla-Methode. Kurz aufs Laufband. Zwischenbewegung. Irgendwas. Hilft enorm, finde ich.
1: Steffi, meinst du, wenn, ich dich, würde ich dich gerne mal fragen, ähm, meinst du, da hat auch die Corona-Pandemie ein Stück weit so beigetragen, dass wir uns jetzt mit solchen Sachen beschäftigen? Ähm, oder hätten wir das auch, weil wir jetzt einfach in dem Alter sind, wo man das sowieso macht, ähm, gemacht? Weil ich bin wirklich der Überzeugung, dass auch diese, diese ähm, Pandemie, ähm, wir sind ja seit zweieinhalb Jahren, ähm, leben wir mit dieser unfassbar stressigen Situation im Alltag. Ähm, haben natürlich auch ähm, das Glück, ähm, dass wir, dass wir teilweise im Homeoffice arbeiten dürfen. Ähm, ähm, und ich muss sagen, der Fokus hat sich in meiner Richtung auf alle Fälle verändert. Wie ist das bei dir? Würdest du würdest du sagen, das hättest du sowieso auch so gemacht, auch ohne Corona? Oder hat das auch ein, ein Stück weit dazu beigetragen?
0: Schwierige Frage. Ich muss jetzt ehrlicherweise gerade lachen, weil du gesagt hast, oder sind wir sowieso in einem Alter? Also ich habe die Bücher jetzt nicht im Sanitätshaus gekauft oder so. So weit ist es noch nicht. Ich, ich glaube... Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Also ich bin grundsätzlich an solchen Themen interessiert. Ich habe auch früher schon immer mal wieder was in die Richtung gelesen, aber nicht so verstärkt. Ich glaube, bei mir kommt kommen zwei Dinge zusammen. Ich habe durch das Homeoffice sehr viel mehr gearbeitet als vorher. Ich kenne immer kein Ende. Also siehst du ja daran, wer ist so bescheuert und hockt sich um halb sechs morgens mit dem ersten Kaffee an den Rechner und macht gleich Mails. Muss ja nicht sein.
1: Oder zwischen Weihnachten und Neujahr und geht ins Gefängnis.
0: Ja, ja, oder, oder das, ja. wir haben auch ganz viel am Wochenende aufgezeichnet, an Feiertagen. Wobei, das habe ich jetzt gar nicht als Arbeit empfunden. Der Podcast ist Teil meiner Arbeit, aber es ist vor allem Spaß. Das empfinde ich nicht als Arbeiten. Aber durch die Krisenkommunikation, Corona, was alles zu tun war, neues Portal, dann kam Ukraine dazu. Diese ganze Seite, die man irgendwie alleine bespielen muss, inhaltlich. Ich habe einfach wahnsinnig viel mehr gearbeitet. Und ich bin ein zäher Knopf. Ich kann ganz, ganz lange Strecken des ja, meine Energiereserven überziehen. Ich habe aber gemerkt, so, boah, ich fühle mich angestrengt. Ich fühle mich wirklich angestrengt. Und dann, glaube ich, war das so der Impuls. Das war so ein Konglomerat aus, du kannst sowieso nichts machen, vielleicht wäre es mal sinnvoll, was für dich zu tun und sehr, sehr viel gearbeitet und ein Grundinteresse. Ich glaube, das, das kommt da alles so ein, so ein Stück weit zusammen. Und ich glaube, ich bin jemand, der sich, vielleicht hat es auch der Podcast mit, mit befeuert, ich bin wirklich jemand, der sich gern inspirieren lässt und der von Herzen und ganz ohne Neid anerkennen kann und das auch ja kommunizieren kann, wenn ich jemanden toll finde. Ganz egal, Männlein, Weiblein, wenn ich jemanden cool finde, dann, dann sage ich das und nehme mir immer was davon mit. Und das ist was, was glaube ich, wenn du dich viel mit Persönlichkeitsoptimierung befasst, vielleicht noch ein bisschen ja, verstärkt wird, dass du dir dein Umfeld noch genauer anguckst und darauf ein bisschen scannst, Mensch, cool, das, das muss ich auch mal ausprobieren. Und ich hoffe, dass wir genau das auch transportieren, weil das tatsächlich was ist, dann nutze ich mal dieses Forum. Was, was mich sehr stört, dass es vielen Menschen, oder nicht stört, aber ich finde es sehr schade, dass es vielen Menschen so schwer fällt, fremden Erfolg anzuerkennen. Ja. oder ähm, tolle Eigenschaften anzuerkennen. Und ich bin immer, wirklich, wenn wir eine Folge aufgezeichnet haben und ich habe jemand Neues kennengelernt, ich bin immer so begeistert. Du, du kriegst es ja immer ab. Ich sprühe ich dich, sprüh mhm. dich ja immer erstmal mit meinen Begeisterungsstürmen quasi eine Stunde voll und ich nehme wirklich von jedem Gast was mit und das liebe ich so an diesem Podcast. Und gelegentlich in einem Gespräch merkst du dann, aber dann kommt sowas zurück wie, ja und, was ist daran jetzt besonders? Oder damit verdient die Geld oder der oder was auch immer und dann denke ich mir immer es wäre doch so schön wenn man einfach anerkennen kann und sich davon inspirieren lässt ich habe ich habe früher bin da nicht frei von ich habe mich früher auch immer verglichen wenn da eine besonders kluge und schöne Kollegin denke ich auch mm, voll, mm, mm. ich bin so mm. und schön ist er auch noch ist ja klar ach dumme cool und hat
1: und hat Kinder ne? irgendwie hat einen tollen Mann ein erfolgreiches Geschäft irgendwie. Genau. Und und, und, völlig,
0: äh, das ist völlig quatsch Immer diese ja. ganze Vergleicherei, die gehört einfach abgeschafft, weil es endet immer damit, dass du dich selber schlecht fühlst und es ja. ist so viel schöner und ich mache das auch, manchmal ist den Leuten das zu viel, weil ich sage dann auch, oh mein Gott, wunderschöne Kollegin und so klug und dann macht die noch das und das und das. Manchmal sind die Leute, wir leben in einer Lobeswüste in Deutschland und ich bin ein Mensch, wenn ich das denke, dann sage ich es laut, entweder kommst du mit klar oder nicht ich finde das ganz großartig, weil wenn du das anerkennen kannst, ganz ohne Neid, kannst du auch was für dich mit rausziehen. Und es ist doch nicht schlimm, andere zu bewundern und es ist auch viel angenehmer, als immer zu vergleichen und zu neiden. So, haben wir das Thema auch noch abgehakt? Das
1: macht das Arbeiten mit dir auch sehr angenehm, wenn ich das mal sagen ähm, darf. Auch im Alltag, neben dem Podcast, machen wir auch noch ganz viele andere Sachen ähm, in unserem Alltag, Veranstaltungen und Diverses, ähm, was so die Öffentlichkeitsarbeit der Frag ausmacht. Und du bist eine sehr direkte Kollegin und das schätze ich auch sehr. Also das kann man, ähm, da kann man sehr gut mit arbeiten. Ne? Du bist nicht hintenrum. Ähm, mhm. ähm, wenn du schlechte Laune hast, irgendwie und dir was nicht passt, dann sagst du das genau so. Irgendwie <lacht> damit kann man arbeiten. Ähm, nee, das finde ich sehr angenehm. Ich habe das in verschiedenen anderen Z auch schon anders gehabt und ich genieße das ja, das ist auch ein Stück weit Lebensqualität. Wir müssen fürchte ich mal einen ganz harten Cut machen irgendwie, sonst ähm, kommen, kommen, wir, kommen wir hier einfach nicht mehr raus und du hast es ja gerade schon so ein bisschen ähm, angeteased. irgendwie, ich würde mal sagen, in, in, unserem, in unserem Titel ist doch heute das Wort Mitmachen drin, jetzt sag mitmachen. mal dazu, was du dir, was du dir, was du dir dazu vorstellst. Irgendwie. Also, ja,
0: gut, das ist ja. Ein gutes Stichwort. Alle können jetzt mitmachen, ich, beziehungsweise wir beide haben uns gedacht, wir nehmen die Sommerpause mal zum Anlass, uns zu bedanken. Wir haben so treue Hörerinnen und Hörer. Ihr habt uns seit Oktober 2020 begleitet, unterstützt. Ihr habt uns getragen. Ihr habt uns den Podcastpreis eingebracht. Wir kriegen Feedback von euch. Wir kriegen Ideen für Gäste und Folgen von euch. Und dafür sind wir von Herzen einfach dankbar und wollen euch heute ein bisschen was zurückgeben. Und zwar könnt ihr bestimmen, welcher unserer Gäste nochmal von uns eingeladen wird. Vielleicht geht es euch ja so wie uns. Wir haben, ja, wir haben so viele tolle Gäste gehabt. Wir sind von allen begeistert und ich hätte riesen Spaß dran, mit dem einen oder anderen nochmal ein Nachklappgespräch zu führen. Und vielleicht geht es mhm. euch ja auch so. Vielleicht sind ja Fragen offen geblieben oder ihr fandet einen Gast so phänomenal, dass ihr sagt, Will ich noch mal, gleich noch eine Runde. Und in den über 70 Folgen war es dann eine wirklich illustre Gästeschar. Wir haben mal geguckt, wir wollten eigentlich erst alle zur Abstimmung stellen, hatten schon angefangen, die Umfrage anzulegen, die wurde furchtbar, furchtbar, furchtbar lang. So. Ich konnte mich partout nicht entscheiden, du Christian auch nicht. Und deswegen haben wir uns ein bisschen feige aus der Affäre gezogen und haben tatsächlich das Los entscheiden lassen, damit die Umfrage ein bisschen überschaubaren Umfang hat. Wir haben also das Los über 15 Gäste entscheiden lassen. Und die haben wir online für euch gelistet. Ihr könnt in die Shownotes gucken. Wir werden dazu auf LinkedIn noch was posten, auf Instagram noch was posten und auch unter www.brack.de könnt ihr nachgucken. Da haben wir im Podcast-Bereich auch einen Link zu der Umfrage. Und äh, ja, ich würde sagen, dann enthülle doch mal, Christian, wen hat denn die Auslosung ausgespuckt? Tada! Genau,
1: mache ich sehr gerne. Ich muss noch LinkedIn anführen. Irgendwie da haben wir keinen recht interessanten Account. Das ist natürlich dein beruflicher in dem Fall ne? bei, bei, bei LinkedIn. Ähm. Ja, aber ich pause da eigentlich nur recht interessant. Dafür ähm, ja. sind die Gut. Kollegen. Dat. Okay, die, die finden dich. Okay, pass auf. Also die die das Los bzw. die Würfel haben ja gesprochen. Ähm, ähm, und wir machen das mal von von ähm, den ersten Folgen sozusagen bis zu den aktuellen. Da hätte ich Marc-André gemi Wichtiges Thema, wichtiges Thema. Und
0: obwohl es in Folge 10 war heute noch aktuell, wir haben über ganz viele rechtliche Probleme im Homeoffice gesprochen, haben
1: wir immer noch und es gibt neue Probleme. Dann Folge 14, Livia Merla
0: Unsere Cinderella. Äh, zauberhafte Geschichte, super erfolgreich, hat Kinder, ist dauernd im Fernsehen und hat ein neues Projekt am Start. Würde mich freuen.
1: Folge 18, Professor Flöter.
0: Großartiger, großartiger Insolvenzrechtler. Würde sich freuen, dass der Fachanwalt für Insolvenzrecht jetzt umbenannt wurde. Wuppt die ganz, ganz großen Verfahren und ist fortlaufend. Viel zu besprechen.
1: 29, 29 Hannes Hörber
0: liebe Hannes, Doppelzulassung, Syndikus und Rechtsanwalt, tausend Fragemöglichkeiten, Franke mit Herz, exzellenter Geschmack, wenn es ums Essen geht, da gibt es auch jede Menge zu bequatschen.
1: Der Würfel ging nach Österreich, Folge 34, Therese Frank.
0: Therese, das würde mich auch sehr, sehr freuen, ist eine ganz engagierte Kollegin und äh, macht sich immer stark für die Rechte der Frau.
1: Dann haben wir 36, den Ingo Bott.
0: Ingo, ja, Mockdown-Rates, cooles Thema, das lässt sich auf jeden Fall noch ausweiten, hat ein Buch geschrieben und hat permanent interessante Artikel und tolle Verfahren. Da gibt es bestimmt was zu bequatschen.
1: Dann haben wir den Alex, den Alex Stevens. Ähm.
0: So, und wenn irgendwas eine unerschöpfliche Quelle ist für phänomenale Geschichten, dann ist es der liebe Alex. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ist auch gerade auf Tour, selber im Live-Podcast, da gibt es tausend Dinge zu fragen.
1: Und ich mag ja alle unsere Gäste gerne, aber ich muss sagen, das wäre... Wenn ich abstimmen darf, mache ich nicht, würde ich Ihnen stimmen. Alex, ähm, ja. Folge 49, dein Liebling, also einer deiner Lieblinge.
0: Ja, das kannst du so gar nicht Ingo sagen. Lampen. Irgendwie irgendwann letzten Endes alles meine Lieblinge. Ingo war einfach ein großer Traum, hat auch ein neues Buch geschrieben, klasse Typ und auch der hat unfassbar viel zu erzählen. Da wird
1: es nicht langweilig. Dann sind wir bei der 53. Folge Manon Heindorf.
0: Manon, großartig. Eine auch wahnsinnig erfolgreiche... Folge mit ihr, eine wahnsinnig erfolgreiche Kollegin, jetzt auch neue Fachanwältin, total bodenständig, sympathisch, straight, Strafverteidigerin, die rockt.
1: Der Würfel hat André Miguel aus Folge 54 gewürfelt.
0: André Miguel, ja, EncroChat war das. Auch da gibt es noch tausend Nachfragen und der hatte ganz viele Rechtsgebiete, die er abdeckt. Und da ist alles permanent im Wandel. Würde ich gern nochmal nachfragen.
1: Und guck Folge 55 dann auch, Arabella
0: Pottsch. Ja, die großartig. Die Clans gibt es immer noch. Da gibt es neue Themen, neue Fragen und es ist eine ganz, ganz nette, kluge und sympathische Kollegin.
1: Man könnte ja da tatsächlich auch den Kauf des ähm, ähm, Arafat-Hauses besprechen, zumindest im Allgemeinen, oder? Würd, das geht ja gerade so, ja, ja so durch die Presse. Ja,
0: ja, also alles, was durch ja. die Presse geht, kannst du grundsätzlich, wenn sie darf. Äh, da, also, da fällt mir was ein. Das
1: ist nicht das Problem. Die Folge kriegen wir voll. Wir sind bei der rosa Perücke, Folge 61, Herr Anwalt. Herr Anwalt, ja, der, das, was soll ich sagen? Der, was der, will man sagen? Da ja. gibt
0: es immer ja. genug zu fragen. Da kannst du dich im Zweifel mit deinen Fragen an seinem TikTok-Account. Tolle, tolle, kurze, knackige Videos, tausend Fragen, die beantwortet werden. Hätte ich auch noch mal Lust zu.
1: Die Folge 63, Jennifer Gerke.
0: Ach, Better Call Jen, großartige Frau, ganz bezaubernd, eine ganz, ganz, ganz liebe aber auch taffe Kollegin, die sich wahnsinnig ehrenamtlich auch engagiert. Ich würde wahnsinnig gern hören, wie es inzwischen um die Schule in Ruanda steht, welche Großverfahren sie inzwischen hat und was aus der Ukraine Hilfe geworden ist. Da war sie ja auch schon wieder am Start.
1: Vorhin drüber gesprochen, Folge 67, Christina Burns-Eckard. Eckert Burns. Eck hat Burns. Burns, meine Güte, genau.
0: hat Burns, ja, äh, schwieriger, schwieriger Name. Christina, ähm, äh, großartige Frau, da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr in den Anwaltsalltag reingucken. Da kamen wir vor lauter Mindset nämlich gar noch nicht so dazu. Und auch über das Thema Mindset kann man mit ihr auf jeden Fall noch
1: tausend Fragen erörtern. So, und last but not least ähm, könnt ihr abstimmen für die Folge 69, Alex Granz.
0: Die war ja gerade erst. Deswegen habe ich den auch noch ganz besonders frisch im im Kopf. Ganz, ganz toller Kollege. Da gibt es ganz viel mit dem, mit dem, äh, über das ich mit ihm noch sprechen wollen würde. Zum einen, äh, wie es bei ihm inzwischen steht, was er sich noch Neues rausgesucht hat, wie er sich weiterentwickelt und natürlich, was die ganzen Portale machen. Das würde ich sehr gerne in Erfahrung bringen.
1: Fantastisch. Super, super gewürfelt, der Würfel, würde ich sagen. Der super ausgestattet. Ich habe mich über
0: ganz viele gefreut. Ich bin aber auch bei ganz vielen traurig, dass sie nicht dabei sind. Aber ihr müsst keine Panik haben. Wenn jetzt euer Lieblingsgast noch nicht dabei war, keine Sorge. Es waren auch äh, ja es sind noch so viele übrig, die ich großartig finde. Wir machen das im Winter einfach nochmal. Ihr könnt uns also jetzt verraten, wen ihr euch ein zweites Mal bei uns am Mikro wünscht. Und ich verspreche mhm. ganz, ganz sicher, die Siegerin oder der Sieger wird für noch eine Folge angefragt. Ob ich dann die Zusage kriege, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht haben jemanden nach dem letzten Mal mit mir die Nase voll. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Wir geben aber alles für euch. Und deswegen bitte, bitte fleißig mit Abstimmen. Gerne auch ähm, die Social-Media-Posts teilen, damit möglichst viele mitmachen. Ähm, ganz grundsätzlich vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn euch mal ein Thema unter den Nägeln brennt oder ihr euch einen speziellen Gast wünscht, dann schreibt uns einfach. Ihr könnt das entweder über DM auf LinkedIn machen, unter meinem Account oder auf Instagram. Oder ihr schickt mir einfach eine Mail an bayerich.brack.de. Wir freuen uns immer über Input. Und ehrlicherweise sind einige ganz, ganz großartige Folgen schon durch solche Zuschriften entstanden. So, ähm, Christian, hättest du tatsächlich einen Wunsch parat? Jemand, der dir noch fehlt?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich den. Ähm, vielleicht kriegen wir die auch in Zukunft nochmal. Das wäre ähm, die Barbara Salisch tatsächlich. Die Ach, würde, Salisch. Ich, würde ich wirklich ähm, großartig finden, wie man vor kurzem lesen konnte. Liebe Barbara Salisch, wenn Sie uns hören, ähm, wir würden Sie nach wie vor gerne, ich kann ja verraten, wir haben Sie tatsächlich auch schon einmal angefragt, aber da konnte sie nicht. Ähm, und jetzt macht sie ja wieder ein neues TV-Format ähm, und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, Frau Salisch.
0: Ja, also ich, ich verrate jetzt nichts weiter. Ich habe einen großen, großen, großen Herzenswunsch auf meiner Liste. Ich habe da schon angefragt. Ähm, ist eine Frau. Und ich habe aber noch keine Antwort. Und deswegen, ich bin da aber, glaube ich, ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ich wünsche es mir aber.
1: Ich weiß schon, wer es ist, aber es wäre sehr toll, ja. Ja,
0: ja. ich wünsche es mir so sehr. Sie ist für mich eine Königin. Ich will sie unbedingt. Ähm, ja, also, äh, der, der, unbekannterweise da draußen alle mal Daumen drücken.
1: Oh, Christian,
0: jetzt haben wir uns eigentlich schon ziemlich verratscht, aber es war wieder so nett. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum, zum obligatorischen Teil. Der Buchstabe ja. L kann für so vieles stehen. Lieblingsfolgen, Lieblingsgäste. Äh, Lieblingsthemen. Und für dich äh, mache ich es mir heute ehrlicherweise einfach. Ich habe nämlich nochmal in unsere letzte Folge reingehört, in unsere letzte Sommerfolge. Und äh, ich hätte einfach wieder die drei gleichen L's für dich. Aber ich hätte gern 2022 Update dazu. Das ja, heißt, ja, ja. Äh, ich weiß, du guckst irrsinnig viel Serien. Und wer ist inzwischen dein Lieblingsseriencharakter?
1: Ja, da bin ich ähm, auch ähnlich wie letztes Jahr tatsächlich wieder ein bisschen late to the party, ähm, als ich mit ähm, Pinky, ähm, nee, wie hieß er, Jesse Pinkman ähm, angefangen an, an, habe, genau. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, Dexter ähm, neu für mich entdeckt und alle so am, 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 an der Bluetooth-Box denken sich so, okay, der ist wirklich late to the party, so ist es. Ähm, ähm, ich habe jetzt Dexter endlich mal gesehen und natürlich ähm, bin ich jetzt schwer ähm, verliebt in Dexter, in den Seriencharakter Dexter. eine großartige Serie, toller toller Darsteller, also Dexter.
0: Wo bist du, du, du wo bist du du
1: gerade? Ich bin durch. Ich habe die, die einmal, einmal komplett durch. Ich ja, mal, meine, meine Mami guckt auch gerade, äh, die hat gerade angefangen. Ja.
0: Ich habe hab die Serie geliebt. Ich fand sie großartig und ich ja. fand es einfach so genial. Ich meine, er ist ein Serienkiller. Und du hoffst, sie Aber netter. Sein. Ja, darf ja. nicht erwischt werden. Bitte, lass ja. nicht davon kommen. Aber sie haben es am Ende versaut. Ich fand die letzte Staffel super nervig als seine Schwester dann mit eingeweiht Also, äh, schneiden wir raus, habe ich jetzt gespoilert. Nee, es hat doch sowieso, du bist spät dran, hat schon jeder ja. Auf jeden Fall, die letzte Staffel fand ich nicht so doll. Ähm, dann hatten wir noch deine Lieblingsplaylist auf Spotify.
1: Höre ich gerade hoch und runter die Maddie Morrison Playlist. Die wird dir auch was sagen und passt auch hervorragend in unser, in unser heutiges Grundthema. Ich so ein bisschen Mindset. Ich liebe Maddie Morrison. Die hat so eine fünf, sechs, sieben Stunden lange Liste. Und ähm, wenn man da auf Shuffle drückt, irgendwie hat man jeden Tag was Neues. Läuft eigentlich den ganzen Tag hier im Homeoffice, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich auf der Schack die Matte liege, in der Badewanne, wo auch immer, ist immer Maddie Morrison an. Ähm, so eine Yoga-Göttin, ne, kann man ja fast sagen, oder so ein Yoga-Guru ähm, auf YouTube, eine ganz bekannte Influencerin. Und nee.
0: Doch, doch, nein. Ich, äh, so. Also wir sehen uns ja. Ich habe gerade den Kopf geschüttelt, weil ich so, äh, das wusste ich nicht. Und ich wusste auch nicht, dass sie eine Playlist hat auf Spotify. Aber äh. jeden Morgen im Miracle Morning mache ich den Miracle Morning Stretch mit Maddie Morrison und danach den äh, Sonnengruß mit Maddie Morrison. Ja. Jeden Tag. Ja.
1: Und die hat so ihre, Lieblings, ihre Lieblings-Songs so zusammengestellt in einer unfassbar stimmungsvollen ähm, Liste. Mag ich sehr gerne. Also kann ich dringend empfehlen. Einfach mal Maddie Morrison eingeben bei Spotify. So, ähm, und witzig, sehr.
0: witzig, in der letzten Sommerfolge habe ich noch gesagt, ey, ich stehe nicht auf Playlisten. Gar nicht. Ich bin jemand, der Alben durchhört. Immer, immer, immer. Das ganze Album. So, und jetzt werde ich mir diese Playlist aber runterladen. Ich hoffe, es gibt es nicht nur bei, bei Spotify, sondern auch bei anderen Anbietern. Ich werde mal gucken. Aber ich liebe Maddie Morrison. Und mm -hmm. die werde ich tatsächlich jetzt auch durchhören, auf jeden, jeden Fall, äh, zu bestimmten Situationen. So, und jetzt, ähm, komm, jetzt kommen wir leider, muss ich sagen, zum, zum letzten L bei dir. Das war letztes Mal Lieblingsort in Berlin und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen.
1: Du warst noch nicht auf dem Teufelsberg.
0: Nee, ich habe letzte Folge gesagt, ich mache das, ich habe es noch nicht gemacht. Mist. Ähm, ja. halt. So, dein aktueller Lieblingsort.
1: Und nur mal so am Rande, ich habe dir letzte Woche gerade geschrieben, als Rammstein im, im Olympiastadion war, meinte ich, ne? Wollt ihr nicht Stimmt. irgendwie auf den Berg fahren und euch das brennende Olympiastadion Okay. Ähm, wolltest du nicht, machst du, machst du dann demnächst. Ja, ich muss sagen, Lieblingsort gibt es natürlich viele und ich war aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich viel auch als Strahlau. Auch ein sehr schöner ähm, mhm. Ausflugstipp, den kennen wahrscheinlich auch sicherlich viele, aber ähm, sehr schön gelegen in Berlin-Friedrichshain ähm, kann man sehr schön Roundwalk machen, ähm, einmal um die komplette Halbinsel rum und ähm, gibt es nicht so viele Cafés und Restaurants, aber es ist von der Natur her sehr schön und kann man auch ähm, sehr schön abspannen ähm, oder entspannen. Ja, also neuer Lieblingsort 22, Altstrahlau.
0: Jetzt muss ich mich ein bisschen outen. Ich meine, ich bin jetzt auch schon sechs Jahre in Berlin. Ich weiß überhaupt nicht, in welcher
1: Richtung das liegt, aber ich werde nach. Spreeinsel. Das ist eine, in der Spree oben an in, in Oberbaumbrücke geradeaus immer weiter Richtung Oberschöneweide, Köpenick. da dann. Ah, ach,
0: dann ach so, dann, dann weiß ich doch grob die Richtung, wobei, also ich finde ja Oberbaumbrücke, da kannst du ja
1: auch schon gleich hängen bleiben irgendwie. Das Und es munkeln viele Leute, dass da sehr berühmte Leute leben sollen auf der Insel. Ich sage jetzt keine Namen, man hört das natürlich immer wieder, aber ich will ja... Echt? Ja. Ich krieg so sowas ja. kriege
0: ich, krieg ich nicht mit. Ich bin... Ja. Nicht Gala-affin und so Nachrichten zu Promis lese ich auch nicht so. Äh, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Können wir gleich nochmal. Oh, so, und jetzt
1: darf du. ich ja auch wieder fragen, Chef, auch hier, ähm, mein, mein großes Vergnügen, ähm, ich bin ja tatsächlich der Einzige, der dich nach deinen drei ls fragen darf bisher ja, hier in, in, in diesem Format, ähm, obwohl wir schon so viele Gäste hatten, dann würde ich jetzt heute gerne mal deine Lieblingsbeschäftigung wissen.
0: Ich habe gedacht, so, ich kriege jetzt auch ein Update. Das wäre easy gewesen, weil da hat sich nichts geändert. Lieblingsband das ist immer noch Lieblingsband. Äh, das war nicht. Ja, Lieblingsbeschäftigung, da wird jetzt wahrscheinlich jeder Tippen Musik hören. Ist ja. auch so, das mache ich den ganzen Tag, gelegentlich als Hauptbeschäftigung, manchmal aber auch nebenbei. Also eigentlich immer. Was ich aber tatsächlich am liebsten mache, ist Neues. Also ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwas Neuem. Bestes Beispiel jetzt akut, dieses Fallschirmding ist eine neue Sache. Ich muss immer neue Dinge ausprobieren, Horizont erweitern, irgendwas testen. Wenn ich das gut finde, bleibe ich dabei. Wenn nicht, wird halt was anderes Neues getestet. Aktuell lerne ich zum Beispiel gerade Longboard fahren. Ich versuche mich ein bisschen in Lettering und lerne ein bisschen Italienisch. Die E-Gitarre, die was ja ist auch jetzt, was ist hübsche, das also, also so Postkartenmäßig diese schicken Schriften.
1: Ja, uh, okay.
0: So, ist total schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich, also es ist frustrierend irgendwie, äh, kaufst du halt doch gedruckt. Nein, aber noch, noch gebe ich dem Ganzen eine Chance. Äh, in die Rubrik gehört ja auch meine E-Gitarre. Die macht jetzt gerade ein Sommernickerchen, die ist dann ab Herbst wieder dran. Dann wird nämlich das Longboard an der Wand hängen. Ich liebe es einfach, irgendwas ganz Neues, was ich noch nie gemacht habe und von dem ich aber denke, wollte ich immer schon mal probieren, das einfach zu probieren. Und noch besser ist es, wenn es Dinge sind, von denen man sagt, Entschuldige, ähm, bist du da nicht irgendwie langsam zu alt für? Nee, bin ich nicht. Und dann sind das genau Dinge, die ich ausprobieren muss.
1: Okay, also bevor ich jetzt das nächste L frage, was genau ist Lettering? Ich muss das nochmal fragen. Also du malst Postkarten oder, Nein, oder was, was ist das? das ist der,
0: der, der, Nein, es gibt auch diese typischen Spruchpostkarten, äh, äh, was weiß ich mit, mit, mit sinnstiftenden Sprüchen zum Glück und zum Glück. Okay, ja. ja, das sind also so die, diese, diese geschwungenen schönen Schriften. So, das würde ich gern können. Ach so, okay, ach so. Ja, oder okay. so, 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 so auch, was du hier in Berlin auf den ganzen Unterarmen rumrennen siehst, so diese sehr schönen geschwungenen Schriften, die oh. aber nicht identisch sind mit Schreibschrift, sondern das ist so Kunstschrift, Kunst, nicht zu verwechseln mit Kalligraphie.
1: Also immer wieder beeindruckt oder überrascht du mich, muss ich wirklich sagen. Also da lerne ich äh, tatsächlich jetzt gerade live auch nochmal eine neue Seite an. dir kennen. Die kannte ich noch nicht. Okay, ähm, ein, ein lieblings war Chef. Sag mir doch mal dein Lieblings-Accessoire.
0: Lieblings ich wette, du denkst jetzt Handtasche.
1: Oder ich denke noch ganz viele andere Sachen.
0: Aber ja, ja, ja. ja. <lacht> Handtasche, äh, weil typisch Frau Handtasche. Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich für eine Frau äh, eine sehr, sehr überschaubare Anzahl Handtaschen. Ich glaube sogar unter zehn. Und bei den zehn sind dann schon Rucksäcke dabei. Es reicht, glaube ich, dass ich neben den bekannten Schuh- und Klamottenfilme auch noch den Sonnenbrillenspielen habe, über den wir schon sprachen. Nein, mein liebstes, bestes, wichtigstes, heiligstes Accessoire sind meine Ringe. Ich liebe Ringe. Ich trage davon immer absolut unangemessen viele gleichzeitig. Ich habe eine wirklich beachtliche Auswahl an Totenkopfringen, an Ankerringen. Ich habe auch ein, ne, stimmt gar nicht, mehrere Bullhead-Ringe, äh, natürlich auch aus Wappen. Einer davon ist tatsächlich so groß, dass er fast meine ganze Hand bedeckt. Der ist dann beim Arbeiten immer ein bisschen unpraktisch. Ähm, Ringe, es sind Ringe. Auch mein Ehering ist was ganz Besonderes. Den habe ich extra für mich in Hamburg St. Pauli fertigen lassen. Hallo Reno, äh, extra für uns äh, ein Einzelstück. Meiner ist ein, ein Totenkopf mit einem Rubinauge, der von einer Spange gehalten wird. Ähm, dieser Schädel steht drauf, Do or Die ist erstens wahr und zweitens ein, ein Song von Machine Head. Ja, es sind Ringe und gerade fällt mir auf, ich glaube, ich habe schon sehr lange keinen neuen Ring mehr gekauft.
1: Hm, wenn ich das noch kurz hinterher schieben darf, das ist tatsächlich auch das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, in einer sehr förmlichen Umgebung, beide auch sehr förmlich gekleidet, ähm, in einem sehr förmlichen Gespräch und ähm, mitten in diesem Gespräch ist mir aufgefallen, habe ich auf deine Hand geguckt und da sind mir deine Ringe aufgefallen und ähm, hatte sofort eine ganz andere Verbindung zu dir. Das weißt du auch, du kennst die Geschichte schon, ähm, die Geschichte aber das war... War, war tatsächlich, also, das sieht man, wenn man Frau Beirich oder Steffi trifft, ähm, sind es tatsächlich Ringe, wenn man auf ihre Hände guckt. Sehr beeindruckend ähm, trägt sie das und hat auch eine sehr ordentliche Sammlung davon. Okay, <lacht> ähm, ähm, quasi abschließend, auch überhaupt heute zu unserem Themenschwerpunkt, ähm, ähm, würde ich dich gerne noch nach deinem Lieblingsalter fragen.
0: Mein Lieblingsalter. Sehr schön, da kann ich jetzt so anfangen wie bei den anderen beiden Fragen. Jetzt wird wahrscheinlich jeder erwarten, ich sage 25 oder 29 oder 35. Oder 39? Ähm, nein. Jetzt, jetzt gerade, jetzt gerade habe ich mein persönliches Lieblingsalter. Ich bin jetzt da, wo ich sein will. Meistens bin ich auch so, wie ich sein will. Ich mache, was mir Spaß macht, privat wie beruflich. Ich kann tatsächlich die meiste Zeit über behaupten, ich bin, also wahrheitsgemäß behaupten, ich bin zufrieden. Das war ich mit 25 nicht. Das war ich auch mit 29 nicht. Da war ich unfertig. Äh, fertig ist man natürlich nie, aber da war ich noch so richtig unfertig, da war ich noch so ganz krass auf dem Weg. Deswegen, ich würde nicht zurücktauschen wollen und mein großes, klares und erklärtes Ziel ist, dass ich auf genau diese Frage mein Leben lang die Antwort geben kann, jetzt, egal wie alt ich bin. Das wäre doch schön. Also jetzt im Moment klappt es und das ist so der Plan für die Zukunft.
1: Das wäre wahnsinnig schön. Ich hoffe, das kann ich für mich auch irgendwie. Ja. Also jetzt gerade auch, aber ich weiß nicht, ob ich da mit 60 noch bei dir bin. Aber wir gucken mal. So.
0: Wir arbeiten dran. Verstärkt mit ja. Matte und Mindset, würde ich sagen. Ja. Das ja. war jetzt sozusagen äh, ja, das Wort zum Freitag, der Abschluss unserer Sommerfolge. Ja, hoffnungsstiftend, würde ich fast sagen. Und eine Aufforderung. Leute, liebt euer Alter, das ihr gerade habt. Nicht nachtrauern, nicht so weit nach vorne gucken, was zählt es jetzt. Das ist doch ein ganz, ganz äh, zauberhafter Abschluss. Und Stichwort jetzt, ähm, ist ein gutes Stichwort. Jetzt möchte ich noch kurz was loswerden an die Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht interessant. Und ganz, ganz wichtig, heute ein Blick auf in die Show Notes. da ist die Umfrage verlinkt, da könnt ihr mit abstimmen. Bitte, bitte macht fleißig davon Gebrauch, teilt das auf Social Media, auf Teufel komm raus. Wir freuen uns über ganz, ganz viel Feedback. Macht mit, die Chance hat man nicht jede, jeden Tag. Christian, es war mir ein Vergnügen, wie immer hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit dir, das habe ich ja immer, aber ich freue mich immer, wenn ich diesen Spaß dann mal mit den Zuhörern teilen kann, weil ich glaube, das auch ganz gut widerspiegelt, was wir für eine angenehme Arbeitsatmosphäre haben, weil so wie jetzt ist es tatsächlich auch immer bei der Arbeit, das heißt, ich habe sehr, sehr großes Glück, teamintern, es war mir ein Fest, Christian.
1: Steffi, das war es mir auch. Ich möchte mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern nochmal bedanken und auch nochmal ganz besonders sagen, recht interessant, bleibt und ist ein kostenfreier Podcast und ihr könnt uns auf allen Podcast-Hosts, die es so gibt, von Apple, über Spotify, Google und so weiter, hören und wenn ihr dort überall auf Abonnieren drückt und das macht sehr gerne, dann wisst ihr auch, wann die, unsere Sommerpause zu Ende ist. Wollen wir das noch ganz kurz sagen, wann unsere Sommerpause zu Ende ist?
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, ja. Die ist vorbei am,
1: am 19. 19. 8. August, 19. August. Genau, Genau und am 19. August gibt es neues, neues Recht Interessantes ähm, aus der Welt der Brack und aus der Rechtswelt und von vielen tollen Kolleginnen. Wir planen schon, ähm, haben einiges in Vorbereitung, also seid gespannt.
0: Wir haben schon ein bisschen was eingetütet, da freue ich mich auch sehr drauf. Und wenn ihr sowieso schon ein Abo da lasst bei eurem bevorzugten Streaming-Dienst, lasst doch vielleicht auch ein paar
1: Sternchen für uns da. Da freuen wir ja. uns natürlich auch. So. Natürlich über fünf Sterne ähm, am meisten, also unbedingt. Ja, das meinte also ich damit. Ich wollte
0: jetzt nicht so, ja klar, fünf Sterne. <lacht> ja. Sehr gerne. Ähm, Schnappi, äh, vielen Dank. Genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir haben jetzt noch Sonne. Die sollte man noch genießen, Christian.
1: So machen wir es. Dankeschön, bis bald. Bis nach dem Sommer. Tschüss.